0: Shoutout out an meine ganzen Ladies, Truck Monday Girls in Zürich. Dann an meine Mama, die ist gerade nicht da, die ist extra hier, hat uns Platz gemacht für heute. Äh, wie noch Rima, mein Partner in Crime quasi. Wie noch, wie noch, ah gut, die PDA, mit der ich war, in Stuttgart. <lacht> New York City Dance Co. Mm, ja, jetzt fällt mir keine ein in der Aufregung.
1: Das ist
2: okay.
0: Das reicht, oder? Du kannst das ist auch okay, während ne? der
1: Folge noch mal
0: ja. trennen, Okay. Das passiert eh voll oft so.
2: Man, man redet über ein Thema und dann ist so, ach ja, der und auch oh, der und das so.
1: Ach, Shoutout an, ja, an alle. Shoutout <lacht> an alle, genau.
2: Willkommen zu einer
1: <lacht> neuen Folge Wonder Talk.
2: Ah, ich wollte noch aus, ausgelaugten Folge Wondertalk sagen. Mit mir, Sebastian Wunder
1: Und mit mir, ann katrin Wurche.
2: Und das ist die letzte Hannover-Folge. Tourfolge. Tour
1: Mini-Tourfolge.
2: Mini-Tourfolge. Ähm, und ähm, wir haben der Christina gerade schon gesagt, die muss uns ein bisschen Energie heute schenken, weil wir haben jetzt durchgerockt. Ihr habt jetzt quasi alles so miterlebt im Podcast.
1: Aber über drei Wochen verteilt. Über
2: drei Wochen, das heißt äh, vor der Show, einen Tag vor der Show. Jetzt sind wir fertig, wir sind durch. Wir haben die Shows gehabt, die einfach geisteskrank waren. Dann haben wir heute noch drei Workshops begleitet, fotografisch und videografisch. Ich habe mitgetanzt und gefilmt und fotografiert, as always. Und ähm, ja, jetzt sind wir durch. Eigentlich ist dann nach so einem Tag, beenden alle immer so den Tag.
1: gehen geil was essen. Geil
2: was essen. Und was machen wir? Und wir so... Wir müssen uns voll schnell beeilen. Wir haben super schnell zusammengepackt, Christina angerufen. Wir kommen jetzt vorbei und jetzt nehmen wir nach den Podcast mit Christina auf.
1: Und es ist richtig cool, weil du bist unsere erste, unsere erste Gästin, unser erster Gast äh, außerhalb von Deutschland. Das also wir cool. sind zwar in Deutschland. Genau, also wir sind in Deutschland, in Hannover, aber du lebst ja in Zürich. Ja. In der Schweiz. Herzlich willkommen. Hey, danke schön. Stimmt,
2: stimmt. Aber Fancy. du bist ja nicht... Von da. Nein. Weil du bist ja von hier. Ich
0: bin von hier. Das, das heißt, eigentlich haben wir ja mit
2: Maggie... So,
1: Stimmt.
2: Maggie kommt ja.
1: Also ich meine sie, sie lebt und äh, repräsentiert ja, okay. ja dann auch irgendwo die Tanzszene in der Schweiz.
2: Okay. Nehme ich, nehm ich so hin. <lacht> ja. ähm, wir freuen uns auf jeden Fall und es gibt auf jeden Fall ein bisschen was, worüber wo wir quatschen und wo du herkommst und was du machst und was du jetzt machst und... Ähm, Verbindung zu Wonderworld, vielleicht auch.
1: Oh, 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 oh.
2: Seid gespannt. Ja. Aber jetzt wirst du erst mal in die Mangel genommen. Und vielleicht den bist den du dann nicht mehr so 10. aufgeregt. Let's go.
1: Also, weißt du, was da abgeht bei den gefährlichen Zehen? Äh, ich denke, ich muss irgendwie zwischen irgendwas entscheiden. Genau, zwischen zwei Sachen. Hammer. Großstadt oder auf dem Land? Großstadt. <lacht> Erdbeere oder Himbeere? Erdbeere. Heels oder Sneakers?
0: <lacht>
1: Sneakers. Morgenwurfel oder Frühaufsteher? Mittlerweile Frühaufsteher, komischerweise. Abenteuer oder Chillen? Abenteuer. Cocktails oder Wein?
2: Wein.
1: Oh mein <lacht> Gott, das ist voll passend. Wir sitzen hier trinken Wein. Ähm, Schnee und Berge oder Meer und Strand?
0: Also ich liebe ja die Schweiz für das alles, aber Meer und Strand.
1: Okay. Haare und Make-up oder Outfit? Uh, 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 Outfit? <lacht> Fragezeichen. Dann passen dazu Haare zusammen oder auf? Zusammen, zusammen tatsächlich. Und als letztes coachen oder selber trainieren? Ich lieb's zu coachen, coachen. Hammer, du hast es geschafft.
0: Yes. <lacht>
2: Ach, wie angespannt du Und da gesessen <lacht> <lacht> hast. Und meine also, Augen
0: so starr.
2: Ja, <lacht> meine
0: Hände nass.
2: Das ist so geil, wenn es so gerade am Anfang ist, dann sind die Leute noch so ein bisschen aufgeregt und kennen das noch nicht. Und die sitzen dann so unentspannt da. Und wenn wir dann so eine Dreiviertelstunde geredet haben, haben die Mikrofone in der Hand, sitzen mit dem Glas da. Es ist, ist, ist immer mega interessant, auch für uns zu sehen, was für Charaktere wir vor uns sitzen haben, mit wem wir sprechen. Und ich glaube, auch die letzten Folgen haben euch gezeigt, was alles so abgehen kann, welche Stories man alles mitkriegt. Und äh, bin gespannt auf Christinas Story.
1: Ja, stell dich doch mal vor. Wir vergessen das zurzeit immer. Aber stell dich mal kurz vor. Ja, ich bin die Christina. Ich bin 30 Jahre alt
0: schon. Tatsächlich. Let's go, dirty,
2: dirty. Dirty, dirty.
0: dirty. Oh, Gott sei Dank noch nicht. <lacht> ja, weil du so
2: klein bist. Also? <lacht> <lacht> auch.
0: Auch. auch. Äh, ja, was sage ich zu mir? Ich bin in Russland geboren, bin in Deutschland aufgewachsen, bin jetzt in der wunderschönen Schweiz unterwegs und ähm, ja, bin Tänzerin, Trainerin und Unternehmerin. Ich, ich, ich muss schon fast schmunzeln, wenn ich das sage, aber tatsächlich ist es so. So, und ja, was kann man noch sagen?
2: Warum, wie bist du zu, in die Schweiz gekommen?
0: Der Liebe hinterher. Hat mein, es gelohnt? Ja, ja.
1: Ja, sie zeigt den
2: Ring, <lacht> für alle die, die oh, nicht go. sehen
1: können. Let's <lacht> go!
0: Ja, tatsächlich, der ist schon vor fünf Jahren oder sowas äh, in die Schweiz gegangen und dann, es war bei uns gerade so busy, er hat auch studiert und bei uns war es auch alles komplett, wie gesagt, busy und deswegen haben wir dann gesagt, irgendwann ziehe ich da auch hin und dass das ist jetzt passiert, 2019, so also bin ich schon,
2: oh
1: Gott,
0: Corona zählt nicht, aber zwei Jahre da, so ja. ungefähr, ja.
1: Und hast du dein, also du musst ja erstmal über dein Unternehmen erzählen, warum du dich jetzt Unternehmerin nennst. Und hast du das da erst gestartet oder schon in Deutschland?
0: Nee, tatsächlich schon mit meiner Partner, mit meinem Partner in Crime, äh, mit der Rima, schon 2017, eigentlich sogar 16 schon drüber nachgedacht. Und ja, schon damals gestartet in Hannover zusammen.
1: Ah, war das noch vor der
0: PDA? Äh, nach der PDA. Okay. Die PDA habe ich von was bin ich lügen, 13 bis 15 gemacht. 2013 bis 2015? Kann das sein? Ja.
1: Okay, und dann müsste du erstmal zurück nach Hannover. Genau, dann dachte und ich, jo,
0: habe ich die Kontakte hier und
1: so? Und ja, Und was hast Fuß. du denn gestartet?
0: Ich habe dann angefangen zu unterrichten direkt. Erstmal bin ich in ein Loch gefallen, to be honest. Also nach der Ausbildung direkt aus Stuttgart raus bin ich zurück, dachte ich mir, ja, hier kenne ich die Tanzschulen, hier kenne ich die Leute. Und dann so, scheiße, was mache ich jetzt so? Ich habe gehört, es ging tatsächlich vielen so. Ich ähm, habe dann erstmal angefangen, so so Kinder-AGs gemacht in so Ganztagsschulen oder so. Ähm, tatsächlich vier, vier Tage die Woche. Und ähm, ja, habe dann angefangen, bei Movement Style zu unterrichten, weil dort ist eine Contemporary Trainerin ausgefallen. Und hat gesagt, ja, du könntest jetzt dann einfach so mal anfangen. Und da habe ich ein, zwei Kurse die Woche gemacht und das lief tatsächlich sehr gut. Die Leute waren Gott sei Dank zufrieden mit mir, weil ich tatsächlich äh, habe nicht so viel Erfahrung im Ballett und so weiter. Ja, ich habe vor der PDA irgendwie extra so Crashkurs, sechs Monate richtig Hardcore-Ballett äh, durchgezogen, damit ich mich irgendwie vorbereite. Aber so als Kind äh, wollte ich nie, fand ich mich zu cool. Da habe ich meiner Mutter gesagt, ich bin zu cool für Ballett. <lacht> du
2: bist zu cool. Ich bin
0: zu cool für Ballett oder es finde ich uncool. Ich möchte irgendwie Hip-Hop tanzen oder Videoclip-Dancing war es halt damals. Und,
2: ähm, Aber wo hast, wo hast du da auch schon Hannover?
0: Ja. Ah ja,
2: okay, also ihr seid auch von, oder von Russland direkt nach Hannover. Das ja, war so das mehr erste Ziel.
0: Okay. Mehr oder weniger schon. Also ja, mit drei Jahren sind wir hergekommen mhm. und danach so mit sechs oder fünf habe ich bei Tanzschule Bote äh, Shoutout an Tanzschule boote damals. <lacht> da kommt der. Der erste. Äh, angefangen mit Kindertanz natürlich. ne, So ganz Elefanten und Mäuschen und so weiter. Und dann... Elefanten äh, und Mäuschen? Ja, so. Dann zieht man sich so an wie Elefanten. hat man so Kostüme gemacht.
1: Hast du noch nie Minis unterrichtet? Die
2: Minis? Nein. Und ich habe oh, okay. Okay, hab auch noch verpasst. nie das... Ich habe noch nie so... Ich habe das immer so gehört in den Tanzschulen, wo ich war, da gab es ja auch immer so, so wie sagt man, äh, tänzerische Früherziehung. Und so, aber ich weiß halt nicht Ich war noch nie in einer tänzerischen Früherziehung Also weiß ich nicht, ob man da als Elefant verkleidet
0: ist
1: <lacht> Also, zum also zum für die
0: Shows Das war dann in so einem Kongresszentrum Eine Show, da war man verkleidet und das mhm. war ganz cool Aber ja, Ballett fand ich irgendwie blöd Und dann wollte ich halt so Hip-Hop Oder sowas, cooles halt, tanzen ne? Und ja, dann war Videoclip-Dancing äh, so ein Ding ne? Wisst ihr wahrscheinlich auch Und dann mhm. die Hip-Hop-Meisterschaften so Dann-The-Man-CD reingekommen Vor allem Hannover oder? Ja. Hannover
2: ging richtig ab, was das angeht.
0: Ja, ähm, wo, wo komme ich jetzt eigentlich her? Ich mache einfach weiter. Ja,
2: also, aus Russland habe ich gehört. Also genau. Nee, aber
1: dass du aus der Ausbildung kamst und erstmal... so
0: Tatsächlich. Tatsächlich. Und dann, wie gesagt, habe ich beim Muffin Style in Hannover, oh, noch ein Shoutout, ähm, Contemporary Street Jazz habe ich dann angefangen zu unterrichten und so ich kann heutzutage mit 30 sagen, dass ich mir endlich selber Komplimente machen kann so und deswegen kommt jetzt ein Kompliment an mich. Ich kann choreografieren. so Ich bin nicht der beste Tänzer meiner Meinung nach. so Da ist sehr viel Luft nach oben. Aber ich kann mit Menschen gut, ich kann gut coachen und meine Choreos sind interessant. Und ich glaube, das hat damals die Leute, da waren teilweise 30 da ist 30 Leute im Kurs, weil das ganz gut lief, Gott sei Dank. Weil nach dem Loch dachte ich mir, fuck, was machst du jetzt? So? Ich weiß überhaupt nicht, wohin. Und dann lief das so gut. Da bin ich da tatsächlich auch bis zum Ende geblieben, bevor ich nach Zürich gefahren bin.
1: Ach krass, aber das heißt, ähm, du wusstest so prinzipiell gar nicht, was du mit der Ausbildung machen möchtest. Weil ich weiß halt, in Stuttgart, man kann halt Pädagogik machen, man kann als Tänzer arbeiten, aber du warst dir nicht, nicht so richtig sicher, wohin mit dir. Ich wusste ja, dass es irgendwie Tanz ist und dann, ja, wie gesagt, ein halbes Jahr so ein Loch und dann ging es irgendwie bergauf,
0: Gott sei Dank. Also dadurch, dass Move and style jemand gesucht hat, das war einfach in dem Moment so...
1: Das hat irgendwie gepasst. Ja.
2: Ich glaube aber, das ist tatsächlich so ein, eh so ein Ding, was so in Ausbildungen oder passiert, weil in der Tanzausbildung, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ich habe ja selber keine gemacht, ähm, hast du halt so einen geregelten Ablauf.
1: Ja, du wirst halt richtig an so. die Hand genommen.
2: Genau, du bist immer da und du hast immer nur den Bezug dahin. Mhm. Wenn die Ausbildung aber dann vorbei ist und du in der Zeit dich aber nicht umgeschaut hast, dann ist wie mit jeder Ausbildung, dann bist du fertig. Ja, und dann,
0: mit mir. und ja. dann
2: ist so, stellt euch vor, ihr macht gerade Abi fertig, habt aber während dem Abi nicht geschaut, was macht ihr danach? Dann bist du erstmal so, okay. Das ja. Problem dabei ist, du musst halt worken. Weil meistens ist man dann schon in dem Alter, wo man Geld verdient. Oder ja, das Ding ist ja auch, dass du
1: eine so der Ausbildung kriegst du ja alles, äh, also wie schon gesagt, jemand nimmt dich an die Hand. Jeder, jemand mhm. sagt dir, was du jeden Tag machst, von morgens ja. bis abends. Und so, Du musst dir bestenfalls auch keine Gedanken machen, zum Beispiel, wie du dein Geld verdienst, weil du vielleicht, äh, weiß nicht, irgendwie ein Stipendium hast oder äh, deine Eltern dir, helfen bei der Finanzierung und du so durch die Ausbildung durchkommst und danach musst du halt direkt auf jeden Fall gucken, wie verdiene ich mein Geld, was mache ich jetzt mit der Ausbildung und wer sagt mir jetzt wohin, weil ja, wir kennen vorhin. das halt, diesen Struggle in der Tanzwelt, so, wo finde ich Auditions? Auch so
2: sechs, sechs Tage die Woche oder sowas, ne? Oder fünf, ja, sechs Tage? Ah ja, okay. Also wie so ein richtige Ausbildung. Ja, genau.
1: Und ja. dann, wo findest du Auditions, wo findest du Agenturen? so ja. das Was will ich da? überhaupt? So. Ja, richtig. Hm. Ja. Ja.
2: Und du Hat hast crazy. aber deinen... Deinen Weg dann gefunden. Gott sei Dank, ja. Oh, ja, ja, so ein bisschen.
0: <lacht> Gott sei Dank, ja.
2: <lacht> Und ähm, wir müssen da direkt, wir können auch direkt da raushauen, was damit der Rima einfach. Äh, bist du eigentlich auch Gründerin? Oder ja. ist. Ja, dann let's ja, go. Wir beide. Dann haus raus. <lacht> äh,
0: Ja, wir haben dann. Rima ist auch zum selben Zeitpunkt damals, 2000, sag mir, was ist das, 2015 15, hast du gesagt, Genau. Ja. 2015, Ende irgendwie äh, oder Mitte. Nach Deutschland gekommen, aus, mhm. aus Russland, ich denke, irgendwann im Laufe des Jahres. Und ich habe dann angefangen, ab September dort zu unterrichten und sie hatte auch ihre Kurse da, so ab Saisonstart, ab September wieder. Ähm, dann haben wir uns kennengelernt dort. Ich war dann in im Twerk-Kurs. Ähm, das hat sie, glaube ich, noch ist vielleicht. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall haben wir haben angefangen, zusammen zu tanzen und dann immer mehr. Dann hat sie. Ach, Dancehall hat sie noch unterrichtet, deswegen. Und ähm, ja, dann sind wir so zusammen auf irgendwelche Festivals oder, weiß nicht, Workshops, wie es heißt, irgendwelche, ähm, sag wie es so heißt. Camps? Camps, ja, aber ich meine so, wo dann so meistens nicht Meisterschaften, wie heißt das Wort? Das muss gestellt werden. Das ist das okay? Wie heißt das denn so, wo man nicht Battle, sondern wo man so gegeneinander antritt? Wie heißt das Wort?
1: Meisterschaften?
0: Nee, so, einfach so am Abend nach dem Workshop gibt es noch so Contest. Was sagen wir Contest sagen?
2: Ja, ich weiß nicht, was du ich suchst. Hätte, ich kenne auch noch nicht mal die Situation, die du gerade meinst.
0: Auf jeden Fall sind wir da rumgereist, ein bisschen auf Workshops und so weiter, haben ganz viel getwerkt und so weiter. Und irgendwann, einfach so mitten im Twerk-Unterricht tatsächlich, also beim Twerken, beim, beim, wie heißt es beim Training einfach selber, haben wir gesagt, boah, das ist so anstrengend. Könnte ja wie so, ein, wie so ein Fitnessprogramm durchgehen. Wie mhm. so ein, ne? Und dann haben wir so, <lacht> ja klar, bla bla, Twerk und Fitness ist klar. Und haben wir alles heißt, so ein bisschen erstmal ja drüber gelächelt sozusagen, oder gelacht eigentlich. Und, äh, und haben wir so gesagt, so einen Moment später so, hm, wieso aber nicht eigentlich. Und ich weiß noch, wir haben darüber gesprochen und am selben Abend saß ich bis 2.30 Uhr nachts und hab gegoogelt ob es überhaupt irgendwie Twerk mit Fitness oder irgendwie sowas schon gibt gab's nicht und dann gucke ich, es gibt so Twerk, Twerk Out von Lexi Pantera, ich weiß nicht, ob die noch Stimmt. kennt. Stimmt, ja. Und dann gucke ich, was sie so macht und das ist halt so ganz normal Twerk, wie wir das auch so unterrichten. So, Das ist jetzt nicht irgendwie Fitness und Twerk. Dann gibt es natürlich so Leute, die das irgendwie Twerk Fit nennen oder so. Und das ist dann auch, ich gucke da rein, das ist so in knappen Höschen, so wie es vom Twerk halt besonders 2015 noch, äh, 2016 noch kannten. Und ja, aber nie so richtig mit Fitness, sondern dass man irgendwie ernst genommen in der Fitnessindustrie sozusagen. Und dann haben wir gedacht, ja, wieso machen wir das nicht einfach? Hat dann einfach so ein bisschen gedauert. Natürlich dass wir das Programm irgendwie... Äh, aufstellen sozusagen, Rima ist glücklicherweise schon ewig in der Fitnessbranche schon, zwar auch tänzerisch, aber auch in der Fitnessbranche. Ähm, da haben wir an dem Programm gefeilt sozusagen, wie müsste denn so eine Stunde aussehen und dann haben wir das halt so aufgebaut, dass es das sinnvoll ist, auch so mit dem Fitnessaspekt und eben, dass da nicht nur Twerk drin ist, sondern auch so dance steps Afro-Steps, ein ähm, bisschen Hip-Hop vielleicht, ja, und eben viele Bewegungen einfach beinhalt, beinhaltet.
2: Ja.
0: <lacht> ähm, und ja, dass das einfach nicht nur drei Minuten in der Twerkposition position ist, sondern so ein bisschen Variation gibt, auch so Squats und Lunges und so weiter. Einfach ein bisschen Variation und Spaß und so ein gewisser Energielevel, den wir da erwarten und Lautstärke, wie ja. schon von sagen und Power. Ja, und dann haben wir das tatsächlich probiert in Hannover. Ich glaube, das muss Ende Dezember 2016 gewesen sein, wo wir so fünf Leute hatten in dem Kaiserfit damals. Und die fanden es aber toll und dann haben wir es nochmal gemacht. Und dann fand ich es auch toll. <lacht> und sie waren so ein Versuchskaninchen. wollten ja. gucken, wie das am lebenden Objekt überhaupt funktioniert. So ja. ja, Und dann haben wir es zusammen immer geteacht, haben das dann einst, hier alle Fitnessstudios angefragt in Hannover. Und ähm, die immer fanden es toll. und laufen dann zur Kurskoordination und sagen, wir wollen den Kurs, wir wollen den Kurs. Ähm, dann hatte ich einen Kurs, Rima hatte einen Kurs in verschiedenen Studios, Move and Style auch. Und dann, ja, gibt es Anfragen und von den Fitnessstudios und wir denken so, okay, ich frage die immer, hast du noch Zeit? Hast du noch Kapazität? Und sie sagt, nö. Ich habe hab auch meine Kurse, ich habe auch keinen Abend mehr frei. Und dann haben wir gedacht, yo, dann nehmen wir vielleicht unsere ganzen Mädels, mit denen wir so tanzen, die so in die Kurse gehen. Mm -hmm. Vielleicht möchten die das machen. Haben wir die sozusagen ausgebildet? Ah, so genau. Nice. Haben unsere erste Trainerlizenzausbildung. ausbildung ach so, twerks out. Ich habe es nicht einmal gesagt. Ne? Nö. Twerks out. <lacht> 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 yes,
2: so richtig gut. Tw twerks out. Let's go.
0: Ja, und dann haben wir die halt ausgebildet und haben die angefangen so ein bisschen zu unterrichten und haben wir gedacht, jo, warum nicht in Hamburg und in Berlin und in weiß nicht wo. Überall so. Ja, so Zürich. Aus? Ja. ja, und dann haben wir es einfach mal gemacht und dann kam die FIBO. FIBO kennen wahrscheinlich viele, die Fitness- und bodybuilding Mess haben wir dann einen riesen Stand gehabt. Ich so und äh, Höhle der Löwen, oh Gott Höhle der Löwen war auch... Das
2: habe ich mitbekommen Oh
0: Gott, das war, also ich dachte mein Leben hängt davon ab, ich war so aufgeregt wie in meinem Leben nicht mehr, ihr könnt euch das nicht vorstellen Erzähl
2: mal, weil ich bin voll der Riesenfan oh. von, der, von, der, von der Folge von, den, von der Serie an sich ähm, Ich weiß auch, wie es beim Fernsehen läuft, also dass auch ja. äh, das Vor und Danach und das alles viel länger dauert, als du eigentlich dann letztendlich hast, aber hier werden Raffaellos <lacht> aufgemacht man kann das ruhig sagen Ihr wird gesnackt und Oh, Alle,
0: die mich kennen, denken, dass ich es bin, aber ich bin es nicht, Leute. <lacht> ich, bin's. ich bin nur am Essen.
2: Ähm, Same. Wie war's bei Hödel der Löwen, beziehungsweise Habt ihr euch da beworben mit eurem Programm oder sind die auf euch aufmerksam geworden? Weil manchmal suchen die sich ja auch picky was raus.
0: Ja, die kommen auf, also die sind auf uns zugekommen mhm. und haben wir gedacht, yo, also von alleine, to be ja. honest, hätten wir es nicht gemacht. So, Das war einfach nur, die haben uns angefragt und wir dachten, okay, das ist natürlich Werbung auch für uns so im ja. Fernsehen, für for free. Das heißt, so, ja, schon,
2: nichts passiert.
0: Ja, eben, So, wir machen es auf jeden Fall, da bereitet man sich natürlich ein bisschen vor, muss da alles mögliche hinschicken, aber ja, dann waren wir da. Also wir waren noch die Letzten, also wir waren noch ziemlich lange, lange dort und es war so aufregend. Ohne Witz, also du erstmal diese Interviews, die du da machst, also diese zwei sekunden interviews die dir dort zeigen, ja. wir machen das, jedes Interview haben wir dreimal gemacht. So, du gehst immer durch diese Tür genau. und dann machst du das, ach nee, ihr wart ja andersrum, könnt ihr nochmal umdrehen, ihr seid so reingegangen. Also Sag das
2: gleiche nochmal. Genau,
0: ja. dann mach mal deinen Schuh zu oder dehn dich mal ein bisschen, also so. Ja.
1: Halt bei
0: deinem Hintern. <lacht> ja, nee, das haben die nicht gesagt, aber ähm, auf jeden Fall, die haben schon ein bisschen Anweisungen gegeben. Wie gesagt, so dreifach haben wir das gleiche Interview geführt und ähm, ja, interessant auf jeden Fall. Das war, aber es gab aber, keinen Abschluss? Nee, gab es nicht, gab's nicht. Habt ihr
2: danach, das würde mich allem interessieren, Resonanz bekommen? Also online, irgendwie auf Social Media was gemerkt, dass sich was verändert hat? Oder? Social
0: Media, ja. Währenddessen ja. sogar. Also mindestens, ah, ich glaube, 2000 oder 3000 Follower haben wir da schon.
2: Also so krass. permanent. Krass.
0: So. Ich gucke, wir waren da gerade auch noch äh, auf Workshops in wo war das? Bibione. Mhm, weil das in wird ja erst später Film. ausgestrahlt dann, ne? Genau. In Italien waren wir da gerade, haben es alles, alle zusammen geschaut und ähm, ja und dann haben wir das parallel gesehen, wie viele Follower da kommen. Mhm. Ja, das war ganz cool. Ähm, aber ja, währenddessen, das war... Gott. Ich konnte es auch nicht angucken. Ne? Ich habe da so mit einem Auge hin, äh, hingeschaut. Ich kann mich nicht beim Reden, auch diesen Podcast, weiß nicht, wie ich mit dem mir anhören soll, meine Stimme zu hören und überhaupt gucken, wie ich darauf reagiere. Und die schneiden das auch noch komplett anders zusammen, als es war.
2: Voll. Das ist, glaube ich, immer
1: die Angst, die man da hat. Man weiß nicht, was sie zusammenschneiden. Eben, und es ja. war irgendwie ganz anders, so vom Gefühl her. Und
0: ähm, ja... Und auch so, es gab so Videos bei YouTube und so, wo das dann Leute so, hey, da sind zwei Mädels, die mhm. wollten irgendwie so für Tworks out und haben jetzt so, also viele Videos, die dann drüber sprechen, auch über mhm. uns und ich kann mir das einfach nicht angucken. Ne? Also ich glaube, ich, glaub, ich habe mir eins angeguckt, das habe ich mir auch nicht.
2: Aber man ich muss sagen, bei Vox ist es meistens relativ so, dass sie zum Beispiel niemanden irgendwie in die Pfanne hauen oder so weird äh, das ist schneiden, ist schlimm, dass jemand ja. so, weißt du, wenn das jetzt bei RTL gekommen ist, da mhm. kann auch mal sein, dass es dann so voll umgedreht wird und so voll ins schlechte Licht gerückt wird. Ähm, das finde ich zum Beispiel ganz gut. Ich weiß, ich habe den Beitrag. Ich glaube, ich habe euch gesehen. Ich bin mir aber nicht sicher. Weil es gab, es gab mir Zeit. Da hatte ich mit mir noch einen Fernseher <lacht> oder ich, das ich echt ein, ein öffentlich-rechtliches ähm, yes. Und dann war es aber so, dass das wohl immer ernster wird und immer größer geworden ist, oder? So twerks out. Ja, so an an sich. So ihr habt ich habe gesehen, dass ihr dann irgendwie äh, da machst du äh, ein Ausbildungswochenende und da wird das trainiert und das wird gemacht.
1: Ja, aber jetzt erstmal mich würde halt interessieren, wie läuft das überhaupt ab? Ich habe noch nie ein Unternehmen gegründet und da braucht man doch auch, also du hast es so Stress erzählt, als wäre es so, es wäre halt so, ihr habt halt das gegründet und fertig und dann habt ihr ausgewählt, aber das ist doch bestimmt <lacht> voll viel Arbeit und auch ich meine, diese, habt ihr das dann gleich irgendwie schützen müssen, den Begriff? Ja. Und mhm. ähm, wie läuft es mit Ausbildung? Da muss man doch bestimmt auch voll viel so anmelden und so. Komischerweise, ich weiß nicht, wo diese
0: Furchtlosigkeit herkommt. Ohne Witz, ich weiß es nicht. Also, ob ich so es geworden bin oder dadurch, <lacht> dass ich, weiß ich nicht, dadurch, dass ich vielleicht nach Stuttgart gezogen bin, ich wusste, was mich da erwartet. Ich habe im Fitnessstudio gearbeitet und dann noch währenddessen die PDA und zurück und dann weiß ich nicht, was hier und vielleicht hat mich das irgendwie furchtloser gemacht. Ich weiß nicht, aber wir haben es einfach gemacht. Wir gehen einfach dahin, gehen zu einem Anwalt, sagen, ja, wir möchten das so patentieren lassen, wir möchten ja. das schützen lassen, das Wort. Und dann, äh, er sagte, gut, welchen Namen? Kann sein, dass es durchgeht, kann sein, dass es nicht durchgeht. Dann haben wir das gesagt, haben wir Truexhot, wir haben so verschiedene Varianten. Und mit Logo da. dann, ne? Genau, ja. wir haben verschiedene Varianten da durchgesprochen, da wurde es Truexhot. Und ähm, auch diese ganze Anmeldung, erstmal so untereinander, so die Kosten, die's, die diese so anfallen. Aber danach haben wir eine GBR gegründet. Und ja, und das ging dann ganz easy eigentlich. Das und ist grundsätzlich
2: voll einfach. <lacht> ähm, dass du sie so fragst und ich dich damit über Monate auch zugelichert habe wegen äh, Wonder nee, World ich Studios. weiß schon,
1: aber, aber weil sie es gerade so, so easy erzählt hat und ich, ich finde halt, also mein, ich kenne twerks, twerks Out, das ist halt schon so eingeprägt im Voll. Kopf irgendwie. Auch wenn ich es leider noch nicht ausprobiert habe. Das aber Ding ist,
2: ähm, da können wir eigentlich grundsätzlich gerne drüber reden, weil ähm, haben wir nämlich noch gar nicht, oder ich habe es mal so ein bisschen im Podcast angeschnitten, ähm, wir mussten ja auch sau viel für die World Studios, die wir eröffnen in ähm, Köln, muss ich auch voll viel machen im Vorhinein, aber grundsätzlich sowas, wenn du eine Idee hast, die du machen willst, ist das voll einfach, weil du kannst zu jeder, ähm, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen, äh, wo meldet man sich an? Nein, du meldest beim <lacht> <mehr> Finanzamt, <lacht> Gewerbeamt. Gewerbeamt. Genau, du gehst zum Gewerbeamt, sagst, äh, äh, ich will mich anmelden, ich möchte ein Unternehmen gründen, dann sagst du halt, willst du ein Einzelunternehmen, GbR oder GmbH, es gibt noch zwei, drei andere, ähm, das muss man einfach im Vorhinein so ein bisschen checken und dann, ähm, dann gehst du dahin füllst das aus, sendest das zum Gewerbeamt in deiner Stadt und dann machen die alles, das heißt automatisch, wenn du zum Beispiel einen Job hast für die Handelskammer, weiß die Handelskammer Bescheid, Finanzamt weiß Bescheid und du kriegst von denen allen Briefen, was man natürlich auch alles dann ausfüllen muss, wieder zurückschicken muss und so weiter und so fort. Also grundsätzlich ähm, ist es nur ein bisschen Papierarbeit, aber wenn ihr eine Idee habt oder wenn ihr sagen wollt, oh, ich mache ein Unternehmen oder bla oder dies, dann ähm, ist das voll einfach. Do it du kannst es einfach tun und es kostet dich, wenn du jetzt zum Beispiel so schützen lässt und mit Anwalt dann sind Anwaltskosten und so, das kostet schon noch ein bisschen was, ja. ähm, aber die reine Anmeldung für ein Unternehmen kostet 30 Euro. Also du kannst für 30 Euro kannst du ein Multimillionär, Multimillionen Unternehmen gründen, wenn du willst. <lacht> wenn du eine gute Idee hast.
1: Aber war dir die ganze Zeit davon überzeugt oder kommen dann auch so auf dem Weg so Zweifel? Oder? Oh Gott, natürlich ständig.
2: <lacht> oh Gott, natürlich
1: ständig. So,
0: nee, ist das was? Wird das was? Äh, nehmen das die Leute an? Und dann die Ausbildung, die Fitnessstudios und das ist ja auch viel mit, es ist halt immer noch twerking, so, machen uns mhm. nichts vor, es ist mhm. immer noch hier und da belächelt. Wurde besser, um Gottes Willen, wir sind seit 2016 da dran und äh, wir sehen den Progress, es ist schön zu sehen eigentlich, ähm, da so teil zu haben an einem Progress, was sich so durch die mhm ja, durch die Studios vielleicht zieht oder durch die Menschen zieht, <lacht> so, dass ein bisschen mehr Toleranz dafür ist und, ja, wir sind immer noch am Arbeiten natürlich daran, aber ja.
2: Aber ihr lebt ja nicht nur davon, oder?
0: Genau, ich bin noch, ich gebe nach wie vor Kurse, so, ja. so ich bin immer noch selbstständig, so, ich bin tatsächlich auch noch selbstständig gemeldet, ganz normal und eben habe dann noch die GbR. Weil das, das ist nämlich immer so ein genauso.
2: Ding, ähm, ich glaube, dann ist man nicht ganz so, also dann ist man nicht ganz so davon abhängig,
0: Yeah, ne? absolut, wenn, ja, absolut. Weil
2: dann, dann ist so, okay, man kann Zweifel haben oder man kann auch mal sagen so, ah, okay. Weil das war zum Beispiel auch ein großer Faktor bei mir. Ähm, das ist was anderes, wenn du ein Unternehmen starten willst und du lässt deinen alten Job hinter dir und du hast mhm. gar nichts mehr, sondern du startest jetzt was Neues. ist immer kritisch. Ähm, aber wenn du eh schon noch Kurse hast und du hast da noch einen Job und bla ja. und machst nebenbei dann noch was, dann ist man so ein bisschen entspannter, weil wenn da die Zahlen runtergehen oder wenn man da noch nicht so viel verdient, dann weißt du, alles klar, ich habe ja noch meinen normalen Job und ähm, ich glaube, das ist in der Regel ein bisschen entspannter.
0: Es geht natürlich viel Arbeit am Anfang für irgendwelche Texte schreiben, für mhm. Websites und für, weiß ich nicht, hier mal einen Brief, da mal irgendwie was schreiben, es geht, oder Verträge. Ja. Irgendwann haben wir einen Markenlizenzvertrag gebraucht, damit die Leute, die eine Ausbildung machen, dass sie unterschreiben können, das muss stimmen, da guckt zwar ein Anwalt drüber, aber es muss trotzdem irgendwie von mir kommen, weil ich wollte diese Arbeit auch machen, wir wollten viel alleine machen, bis heute. Wir sind so zwei Frauen, die das irgendwie immer noch alleine machen. Geil. Und, cool. äh, aber auch tatsächlich ein bisschen mühser auf dem Weg, dachte ich mir so, wir brauchen jemanden, wir brauchen jemanden, aber dann doch nicht so, es ist unser Baby und dann brauchen wir also es ist immer so ein Hin und Her gewesen so, heutzutage denke ich jetzt okay, wir haben es bis hierhin geschafft, jetzt äh, ziehen wir es durch, so, wenn das Team wächst im Sinne von mehr Ausbilder was jetzt Gott sei Dank schon der Fall ist, wir sind jetzt in in Ungarn macht jemand schon die Ausbildung online. Haben wir teilweise schon Ausbilder, also nicht nur uns. Das, da was the dream, so dass wir nicht nur selber die Ausbildung durchführen, sondern auch Ausbilder haben, die für uns diese Ausbildung durchführen. Und ja, dass wir da ein bisschen zurücktreten.
2: Wisst ihr, mhm. habt ihr so einen, so einen Counter, wie viele Menschen ihr ausgebildet habt bisher?
0: Ach oh Gott, meine Excel-Tabelle, ähm, <lacht> müsste ich da mal reinschauen. Das weiß ich nicht, aber äh, vielleicht geht es an die 400, an die 400 Leute, vielleicht auch, ich weiß nicht, ungefähr?
2: Ja, krass. Ich weiß es nicht. Geil.
0: Krass. Vielleicht auch 300 irgendwie, was, 80?
2: Oh weiß, ja, irgendwie so. ist ja egal, aber es ist, ist mega nice. Und die können dann quasi, wenn die bei dir waren, können die das dann unterrichten, egal.
0: Genau, das ist was. so eine so eine zweitägige Ausbildung sozusagen, so, ein, so ähnlich wie bei Sumba, yeah, ja, ja. Muss, muss man sich das vorstellen. Und ähm, ja, die machen das dann und natürlich reichen diese zwei Tage nicht aus. Deswegen haben die Zugang zu so einem Instructor-Portal, wo dann alle choreografierten Videos sind. Das heißt, Warm-Up ist choreografiert, die Basics sind choreografiert. Das fängt also mit einem Warm-Up an, danach kommen die drei Hauptbasics für Twerking und danach kommen so Choreos, die aber aus verschiedenen Stilen, verschiedenen Bewegungen, Twerk, verschiedene Mixe, ähm, ist da alles drin und ist auch choreografiert und sogar das Cooldown ist choreografiert. Das heißt, ihr könnt alles aus dem Portal nehmen. Aber könnt ihr auch was Eigenes
2: machen? Ja. Ah ja, okay.
0: Klar. Klar, wer kann, der kann natürlich auch da loslegen, komplett die ganze Stunde. Ja, und diese Videos kommen alle zwei Monate, das heißt, die haben immer so frische Musik am Start. Und ja, können ah, cool. dann die Kurse geben. Soll auch, ne? Ist auch uns am Herzen, dass es immer einen gewissen Energielevel hat, dass sie noch nicht suavemente oder Sausalito, wie heißt das, Sausalito, würde ich sagen. Despacito. Äh, Despacito heißt es. Sausalito.
1: Ähm,
2: Sausalito.
0: So sechs Monate lang läuft oder zwölf ja. Monate. Da gab es so Sumba-Trainer, wo ich gedacht habe, so, das Lied geht nicht mehr, bro. Aber ja.
2: ja ich werde nie vergessen, als ich meine Sumba-Ausbildung gemacht habe. Oh mein Gott.
1: Naja, was du hast dadurch viele Kurse unterrichten können. Und du warst fit.
2: Viel zu viele Kurse, Alter. Hey.
1: Viel zu viele
2: Kurse. Ich hatte, mein, meine Höchstzeiten waren, ich habe ja ganz normal Hip-Hop unterrichtet, waren zwölf Summerkurse kurse die Woche zusätzlich. und hab, Also mein Record waren 32 Kurse in der Woche. Yeah. Hip-Hop, dann AGs mittags und Zumba-Kurse. Drei Summerkurse Zumba hintereinander.
0: Vergiss das, ey. Jesus.
2: Ich werde nie vergessen, meine oh, Dienstage waren mittags zwei ähm, Hip-Hop-AGs in der Schule, dann in die Tanzschule, dann ähm, drei Hip-Hop-Kurse, Kids, Teens, Erwachsene und dann drei Sumba-Kurse
0: danach. No An way. einem Tag. No way.
2: <lacht> Aber zum Glück kam im letzten Kurs von, beim Sumba immer nur noch so die... Die Hardcore-Fans, die so harte, richtig. Und die kannten alle Kurios von mir. Da habe ich die meiste Zeit nur noch rumgespackt und nur rumgesessen. Und nur, also nicht gesessen, aber so. Ich habe die mal machen lassen. Kein
1: Wunder, hast du die Muskeln aufbauen können. Bei dem ganzen... Ähm,
2: äh, ich habe hab so viele Kalorien in meinem Leben verbrannt. Ja, ähm, da ist nichts. Das ist jetzt weniger geworden. Ja. Und du warst doch schon
0: Workaholic, warst du offensichtlich und ich schon
2: immer... Ja, das schon. Das hat bei mir einfach irgendwann mal so einen, so, einen, so einen Klick gemacht. Ich war ein bisschen mehr als ein Jahr oder anderthalb Jahre lost. So keine Arbeit, nur rumgegammelt, nur nichts gemacht, auf der Straße abgehangen, keine Ausbildung bekommen, immer nur Party machen und bla, immer nur Scheiße bauen. Und dann findest du was, was dich erfüllt und dann war es so von von dem Tag an habe ich keinen Urlaub mehr gemacht. So mhm. gefühlt, ne? Das ist so als dann Tanzen irgendwie über mich kam, da kam es dann über mich. Ah ja, wenn
1: man was findet, was man liebt.
2: Woher dieses aber die, <lacht> ich habe hab einen Schluck hier. Das,
1: ähm,
2: woher dieses krasse Workaholic so voll viele betitelt mich so, ich manchmal fühle ich das nicht, aber manchmal ist es auch schon echt viel. Ich weiß nicht genau, woher es psychisch kommt oder warum das so ist oder sich so eintriggert. Aber ich kann auch irgendwie... Ich finde es immer wieder geil. Mhm. Meine Oma darf diesen Podcast nicht hören. Die, die schimpft immer mit und mir. Aber mittlerweile beachtest
1: du, du ja auch auf dich. Ja,
2: mittlerweile... <lacht> nee, dass er so viel arbeitet. Dass ich so viel arbeite, genau. Ähm, nein, ich habe auf, auf jeden Fall auch schlechte Erfahrungen mit zu viel Arbeiten. Mhm. Und ähm, muss nicht so weit kommen, Leute, wirklich. Es ist auch kein, ist auch nicht vorbildlich, wenn man sagt, oh, ich arbeite sieben Tage die Woche und immer, bla, 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 bla. Das ist kein Vorbild. Das ist einfach scheiße, das ist einfach dumm. Weil, ähm, dein Körper kann das nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt aushalten. Und dann ist vorbei. Und, ähm, dann gibt es noch meine Version, der äh, nicht sich gesund ernährt hat, über lange Zeit. Und das ist einfach voll die Scheißkombi. Wenig schlafen, viel Arbeit und scheiß Ernährung. Ich hab, Also, ich bin froh, dass ich noch hier bin Don't und das alles macht es nicht so. Also, es ist einfach stupid. Deswegen, ähm, ich musste erstes erfahren und musste, habe danach dann wirklich meine Auszeiten gegönnt, meine Tage frei gemacht, mal ähm, gut, dass Ecke da ist und ich irgendwie auch mal oder mir mal am Wochenende wegfahren oder bla. Das ist einfach super, super wichtig. Aber ich liebe fucking arbeiten. Mhm. Ich weiß auch nicht. Also, für, weil das Ding ist, wie du eben gesagt hast, ähm, es fühlt sich ja nicht an wie Arbeit. Und das ist, glaube ich, das Problem an der ganzen Geschichte. Ja. Weil ich 90% nur Dinge mache, die ich geil finde.
0: Du arbeitest für dich. Wenn es für ja. jemand anders wäre, würdest du es nicht so geil finden. Das stimmt schon. Ich, ich
2: habe äh, gestern Abend war es so, ähm, wir haben das gerade schon erzählt, wir haben ja die, die Show gefilmt und ähm, ja, ich habe Fotos gemacht. Und dann sind wir nachts nach Hause. Wir haben eben geguckt, wir sind um 10 nach 2 nachts angekommen. Dann haben wir erstmal mal Chillt, noch Meckes waren wir noch essen, bla, wo wir wieder bei der Ernährung sind.
1: Es oh, war nicht so offen in Hannover.
2: Und ich konnte aber nicht die Bilder ruhen lassen. Das heißt, ich habe ja, hab über zweieinhalbtausend Bilder gemacht. Ich habe alle Bilder durchgeschaut, oh habe un <lacht> ungefähr eine, eine spontane Auswahl von so 15, 20 Bildern gemacht hab die mir alle aufs Handy gepackt, hab die auf dem Handy schon bearbeitet, damit der, also nicht, damit war kein Muss. Der Lorenzo hat nicht gesagt, mach das, sondern mhm. ich war dann so, okay, dann hab ich die alle noch bearbeitet, Lorenzo könnte die heute schon posten. Alle waren glücklich, ich fand die Bilder hammer und so, aber dann waren es halt halb fünf. So, dann war es halb fünf wow. und dann um 12 Uhr waren wir wieder in der Tanzschule. Also das Ding ist halt, ich könnte auch chillen. Aber es macht so viel Spaß. Mhm. Ey, die Show war so gigantisch und ich habe geilen Stuff gemacht und ich bin so dankbar, sowas capturen zu können mit meiner Kamera und irgendwie ein gutes Auge haben zu können, was weiß ich. Und da macht's auch Spaß.
1: Zweieinhalbtausend Bilder.
2: Ja, heute sind noch ein paar dazu gekommen. Ich oh habe während dem Workshop die ganze Zeit noch Bilder gemacht.
0: Aber du bevorzugst lieber die Nacht durchzumachen, anstatt morgens früh aufzustehen und dann das zu machen. Genau, aber das,
2: das kommt schon aus meiner Kindheit raus. Mhm. Also ich habe schon ähm, in der Grundschule mir Spielzeug unter die Decke gepackt und unter das Kissen. Mhm. Mama hat mir gute Nacht gesagt und wenn sie weg war, habe ich meine Nachttischlampe mhm. angemacht und habe gespielt.
1: Aber so habe es mit dem Lesen oh immer gemacht.
2: Ja, dann habe ich immer so, ich habe mir dann so, ich weiß noch ganz genau mit so in der Decke habe ich mir dann so Garagen gebaut und unter Kissen konnte man so herfahren. Und so. <lacht> ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht. Und dann, Re Grundschule fing es schon an und Realschule auch, Katastrophe, ohne Social Media, also ohne Handys. Weil du hattest da ein Handy und da war aber noch nicht viel. Also Wolltest Hattest konnte... als
1: Kind schon ein Handy?
2: Nein, also in Realschule schon, aber als, als Kind nicht. Und
1: in der Realschule hast du dir noch Garagen gebaut?
2: Nein Da kam die Pubertät Nein, Spaß Und dann, ähm, Nein, aber dann auch, dann auch schon Immer so super lang wach gewesen Aber du musstest irgendwie um 6 Uhr Ich kam immer zu spät Ich hab auf, dem, auf dem Zeugnis habe ich stehen Ich muss aufpassen Meine Mama wurde schon mal gefragt ähm, Ja, ich soll nicht immer zu spät kommen Manchmal eine Stunde, manchmal zwei Stunden Ich bin manchmal zur Pause gekommen Wenn ich wusste, ich war schon Delay Dann war ich so weil es gibt, es gibt diese Zu-Spät-Kommer, die, die Tür, also die, die während der Claire so reinkommen und du klopfst so und musst dann so, ah, bist du zu spät? Ja, hab verschlafen, bla bla bla. Und dann gucken nicht alle an. Da habe ich voll oft einfach so, ja, sind eh noch 20 Minuten. Dann chill ich einfach, habe mich in den Gang gesetzt und gewartet, bis geklingelt hat. Schlimm. Ich war richtig schlimm. Und ich weiß auch noch genau, dass ich voll oft mich nicht getraut habe. Weil, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber es kam auch öfters mal vor, dass der Raum gewechselt wurde oder dass irgendwie morgens an Vertretung anstand ja. oder man mal irgendwie, ich habe voll oft Angst gehabt, irgendwo zu, äh, irgendwo zu klopfen und dann ist es falsche, dann ist so die falsche, falsche Klasse und du guckst so rein das ist einfach nicht deine Klasse und du bist so, du <lacht>
1: <lacht> warst immer
2: so still wieder zu. Ähm, ja, sorry, bin ein bisschen ausgeschweift, aber...
1: Ist okay, <lacht> ist in Ordnung, aber zurück zu dir. Ist es dir dann nicht schwer gefallen, in die Schweiz zu ziehen? Ich meine, ich weiß, du hast es für die Liebe gemacht, es lohnt sich immer, aber meistens ja. oder meistens. Aber ähm, war das in der Schweiz schon, also gab es es da schon, Twerks Out, oder hast du es dann quasi mitgenommen? Oder? Nee, genau, es, das gab es noch gar nicht. Und ich habe natürlich auf den Zeitpunkt gewartet,
0: bis Twerks Out so weit ist, dass es mich so nicht mehr braucht sozusagen, ja, so ich kann die Kurse abgeben, es gibt genug Trainer, Rima ist ja noch hier und das heißt eine Person kann das wuppen, das, also da gibt es nicht wirklich, es hat nicht so einen Standort, ich hätte jetzt überall hinziehen können und dann einfach von dort anfangen, das dort weiterzumachen und dort, ja, zu entwickeln einfach und deswegen war das tatsächlich Gut, der letzte Tag in der Tanzschule und ähm, an alle gewöhnt und meine Schüler und wir haben so eine schöne Zeit gehabt und so so viele Sachen zusammen erlebt. Das war natürlich irgendwie traurig so in der Tanzschule, aber sonst, ich habe mich natürlich gefreut. Wir waren drei Jahre in einer Fernbeziehung und dann reicht das auch langsam so. Ich habe mich ja, darauf ja, gefreut, was Neues zu machen und schon wieder... Schon wieder furchtlos, ne was da los. Keine Ahnung, wo das herkommt. Also ich wollte einfach so. Wenn ich was will, dann irgendwie sehe ich das auch gar nicht, dass da irgendwelche Probleme sein könnten oder Angst. Hm.
1: Einfach super zielstrebig. Voll schön. Also voll die schöne Eigenschaft. Und ich glaube... Du unterschätzt dich immer noch, wenn du jetzt sagst, du weißt nicht, wo das Furchtlose herkommt. Vielleicht bist du einfach furchtlos. Vielleicht muss es einfach ich, akzeptieren. Ich sag's jedes Mal so, ich weiß nicht, wo es herkommt. Was, was?
2: Manche Eigenschaften haben Menschen einfach.
1: Muss es akzeptieren, dass die da sind. Ich weiß es nicht. Ja. Aber haben das die, ähm, ist es in der Schweiz gut angekommen? Ich Kriegst du von der Schweiz, so kriegt man voll wenig mit. Und ich weiß, ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen. Tatsächlich, es gibt jemand in der Schweiz, eine,
0: eine Kollegin von uns. Oh, habe ich das. In der Schweiz sagt man Kollegin zu Freundinnen. Mhm. Also zu Freunden. Ich meine Schweizer <lacht> Und ähm, die sagt, oh, ja, das ist so schwer hier. Und ähm, die wohnt in Bern und sagt, ah, ich weiß, ich rede das nicht durch. So die einzige torque trainerin in der ganzen Schweiz. So, und dann kam ich dazu. Ähm, ja und ich habe das so ich habe das so wie nicht angenommen so ich habe gedacht nee du Furcht, einfach du hast... ignoriert so interessiert mich nicht äh, in, in Zürich ja. ist es anders und wenn ich komme mache ich das anders oder mhm. wenn ich da bin machen wir es zu zweit und rocken das Ding so und wir zeigen es den Leuten dass es das nicht nur Arschwacken ist dass das Technik ist dass es das eine Kultur hinter hat dass es ähm, ja ein Ge unglaublichen Selbstbewusstsein-Push gibt. Ich bin, glaube ich, selbstbewusst nur durch twerk, twerks out und das Ganze, was gekommen ist. Ähm, ja, und das wollte ich halt auch der Schweiz so beweisen. Ähm, als ich aber 2019 dann dazu gezogen bin, äh, im Oktober, habe ich angefangen und relativ schnell, also so, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, ich habe jetzt so eine Werbung gemacht, so eine Werbung geschaltet und da kamen so 10, 12 Leute und ähm, habe das mit denen angefangen, ein paar so Videoshootings direkt gemacht. Ja, und dann kam natürlich Corona. So, dann, wenn es richtig gut anfing, ich hatte so, ich glaube, das letzte Video, was wir gemacht haben, war Ja, me ja, me ja, alle an der Wand. <lacht> ja, also oh. alle meine Schülerinnen an der Wand. Es waren so viele. Ich hatte so 30 Mädels in meiner Gruppe und dann, boom, scheiß ja. Corona. Okay. So, gerade angefangen, gerade so ein Peak und dann kam Corona und dann jetzt gefühlt irgendwie nicht von vorne natürlich. Die Mädels von früher sind noch dabei, sind ein paar neu dazu, aber... So mitten im Peak, so unterbrochen worden.
1: Aber hast du ja. direkt an Fitnessstudios an, angefangen oder halt selber gestartet?
0: Selber gestartet und an ein frauen So da, wo es nur Kurse gibt tatsächlich. Da habe ich das dann morgens gemacht, da waren tatsächlich viele Mamis. Und ich wollte auch ein bisschen sehen, wie funktioniert das mit nicht nur jungen Mädels. Ne? Das weiß ich zwar schon hier, aber wie ist es in der Schweiz. Und ähm, ja, aber...
2: Ist das so ein krasser Unterschied? Weil ihr redet die ganze Zeit so, oh, Schwarz, wäre das so...
1: Komische Weise sagen dass die Leute, ne? Dass die ein ja, bisschen ich, also ja... Weil ich, ich aber ist nicht,
2: ist kein Unterschied.
1: vor allem
0: ist es so multikulti. Also ich weiß nicht, wie andere Städte sind natürlich, aber ich habe da von Brasilianer zu Spanier, Italiener alles wirklich. Also ich habe selten da habe ich das Gefühl Schweizer Mädels ist wirklich mit drin. Mhm. Also ich sehe so viele Kulturen und das ist so schön. Ich finde das wunderschön Vielleicht sowas. Hast
1: du auch gerade den Kulturen plötzlich so einen Ort geschaffen?
0: Ja auch auf jeden Fall. Aber da waren noch viele wie gesagt Mami's dabei und dort habe ich das wie ein bisschen angepasst wir twerken da jetzt nicht irgendwie auf dem Boden zum Beispiel. Also wir haben da eine Sequenz, die ist am Boden, so mit einer Matte, so, ähm, wie, so ein, wie so ein Frosch sozusagen. Und dann machen wir die Cheeks. Zum Beispiel sowas lasse ich einfach weg, wenn ich weiß, dass Klientel, also ich passe es den Leuten an. Wenn ich sehe, das ist nicht so deren Ding so, dann tanzen wir einfach mehr. Und ja.
2: Da, kann, da kommt jetzt schon die, die Frage aus dem, oh. aus dem Publikum, wollte ich fast sagen. <lacht>
1: naja, nee, ist ein Publikumsjoke. Ja.
2: Und zwar: ähm, Wie kann man beim Tanzen selbstbewusster werden? Oh. Die Frage ist echt spannend, weil das da sind so viele Faktoren. Aber vielleicht ähm, gerade, weil du ja gesagt hast, durch Twirken hast du Selbstbewusstsein erlangt. Äh, andere haben super viel Selbstbewusstsein dadurch erlangt. Ähm, was kannst du jemandem mitgeben, der zum Beispiel jetzt nicht twerkt oder vielleicht doch twerkt, aber einfach generell beim Tanzen? Wie kann man selbstbewusster werden?
0: Also die Arbeit mit dem Spiegel ähm, sehe ich tatsächlich ganz oft in den Kursen, wenn die Mädels neu sind, sagen die, ich kann mich gar nicht angucken. Mhm. So, also ich kann mich dabei gar nicht ansehen oder nee, mach mal lieber dunkel oder so. Und ja. ähm, das finde ich ganz schade, weil du lernst doch deinen Körper kennen und lieben, indem du denn also ich persönlich, wenn du den bewegst, vielleicht sinnlich zu musik, muss ja gar nicht unbedingt viel tanzen sein, aber tatsächlich sich dabei anzuschauen, wie das ist und du findest dabei etwas, was dir gefällt und das ist schon fast wie nicht möglich, äh, sich da wie, wie, weiß ich nicht, irgendwas... Schlimmes an sich zu finden, weil du bewegst dich musikalisch ähm, in einem Flow und beobachtest dich dabei und ich glaube, das ist, das ist so ein bisschen das Feeling, was doch dabei rüberkommt, wenn du dich anschaust im Spiegel. Das heißt, dieses Anschauen im Spiegel finde ich ganz wichtig. Ähm, Selbstbewusstsein, gut, man könnte sich filmen noch dabei, das mache ich ab und zu, ich stelle einfach die Kamera auf, bewege mich dazu zu irgendeinem Lied. Äh, meistens auch sehr weiblich, sehr sehr sinnlich und mache einfach da so äh, Bewegungen, gar nicht richtig Tanz und dann schaue ich mir das an. Mhm. So und das, ja und das zu sehen, ist einfach schon empower, äh, empowering, finde ich für mich. Ähm, twerking besonders oder grundsätzlich Female Dance ist egal, was es ist. Für mich persönlich, wenn ich überhaupt meine Hüfte bewege. Das strahlt für mich, Das, ist, als würde so ein Gefühl von unten nach oben steigen, so Weiblichkeit und Schönheit und ein Feeling. So, Ich muss schon fast dabei lächeln, wenn ich darüber nachdenke, dass ich jetzt einfach hier sitze und ein bisschen weine und es, es kommt da so gerade hoch und das ist... Ähm ja, fühlt vielleicht nicht jeder so extrem, aber ja, Spiegel, vielleicht aufnehmen. Viele Female-Dances machen wir selbstbewusst, dann als Frau hat viel mit einer Weiblichkeit zu tun. Und deswegen finde ich es sehr, sehr hilfreich, wenn die Tänze sehr weiblich sind. Ob es jetzt Heels ist, Twerk oder weiß ich nicht, was noch. Female-Dance-Hall auch sehr. Und ähm, auch mit anderen Leuten zusammen sein, so in dem Kurs, weil. Es ist so empowernd, die anderen Mädels zu sehen, wie die auch einfach abgehen. Und ähm, ja, da fühlt man sich auch nicht so allein in dem ganzen Prozess, weil du siehst auch vielleicht deren Progress. Ja.
2: Ich würde noch sagen, ähm, weil wenn ich da nur was zu adden würde, wenn man sich selber anschaut und jeder hat irgendwas, was er vielleicht nicht mag oder was dir irgendwie nicht gefällt oder wenn du dich anschaust oder bla... Aber mach, dreh, dreh, dreh das Ganze mal um. Das heißt, wenn du was machst oder wenn du dich bewegst oder wenn du irgendwas siehst, was dir gefällt, halt dich daran fest. Mhm. Schau, dass das, ja. dass das dein, deine Motivation ist. Weil, ähm, ey, glaub nicht nur, weil wir Profitänzer sind und wir vorm <lacht> Spiegel tanzen. Digga, da, da ist ah, so viel Trash bei. Aber ähm, manchmal macht man dann einfach Dinge, und das oh, wow. Oh, das hat sich cool angefühlt. Und, mhm. und das fängt aber bei, bei, bei Tänzern schon viel früher an, bevor man überhaupt tanzt oder bevor man irgendwas macht. Das bedeutet, irgendwas, was du tust, was du machst, oder vielleicht bei Mädels zum Beispiel, glaube ich auch, durch an kathrin habe ich das so ein bisschen erfahren, ja, wie man sich schminkt oder was man sich manchmal so macht oder warum man sich manchmal so anpindelt acht Stunden lang. Mhm. Ähm, ja, aber, aber es macht auch Spaß. Ja, ne, aber das sind so Sachen, Du kannst dich auch manchmal schminken und das sieht nicht so geil aus, aber wenn es dann mal passt, nein, für dich, ich weiß nicht, ob du dich immer wohlfühlst und immer cool findest.
1: Ach so, wenn ich mich geschminkt habe. Wenn du dich
2: selber schminkst, ob, dann, ob du mal sagst, ah nee, das passt jetzt nicht so oder das ist jetzt nicht so geil.
1: Ja, dann mach ich nochmal neu. <lacht> ja, aber das gibt's ja, weißt du? Ja, ja, klar. So,
2: und dann ist es so, ähm, de deswegen, wenn du irgendwas hast, was dich irgendwie befreit, was dich irgendwie glücklich macht, was dich irgendwie zufriedenstellt. Und selbst wenn es nur was Kleines ist, was dann man halt, sich halt daran ist.
1: Selber geben kann.
2: Weil ja, ja, voll.
1: Ganz oft hofft man halt auf Bestätigung von außen. Und und davon sein,
2: sein
1: Selbstbewusstsein ja. abhängig oder sein Selbstwert. Und ja. wenn man aber schafft, es schafft, sich selber zu geben, das ist halt voll das Geschenk.
2: Und das ist super wichtig. Da könnt ihr auch Folge, ich habe keine Ahnung, irgendwas zwischen 10 und 50. <lacht> äh, in einer Folge haben wir super intensiv darüber geredet. Ähm, wie wichtig das ist, dass man aufhört zu denken, wenn man in einen Raum kommt, dass die Leute etwas über einen denken. Hm. Weil ich gonna stopp. 95 <lacht> Ich kann dir noch mal so ein Reminder geben dafür, aber 95% der Menschen, die in dem Raum sind, denken jetzt nicht, oh, wie sieht die aus, oh, was hat die denn an, oh, was, bla, weil die meisten sind mit sich selber beschäftigt. Ja, Genauso toll. wie du da reingehst, ähm, sind auch die mit sich beschäftigt. Also das bedeutet, ähm, wenn du reingehst und im Raum stehst oder vielleicht sogar das erste Mal in den Raum kommst, dann nicht einfach so ah oh, Stress oder was denken die oder was könnten die, sondern dann wieder das Positive sehen. Ah, wir sind jetzt alle im gleichen Boot. Uh, ich probiere jetzt einfach mal was aus. Und wenn es dir nachher nicht gefällt oder das nicht dein Ding ist oder das gar nicht... Scheiß drauf, dann mach was anderes. Dann geh, Tennis spielen oder probier was anderes aus. Und
1: es macht ja auch am meisten Spaß, den Tänzern und Tänzerinnen zuzuschauen, die einfach auf alles scheißen. Die ich habe heute so auch auf alles oh, geschissen. Das ist so, das ist so komplett egal, was die anderen denken. Und es macht so Spaß, ja. man muss da einfach hingucken.
2: Und da auch ein Shoutout an Lorenzo. Hm. Alter, also wir sind voll am Essen. <lacht> am Aber wir haben heute auch echt wenig gegessen. Ähm, wir hatten eben drei Workshops. Und in dem dritten Workshop, speziell jetzt, also generell war Hip-Hop-Workshop bei John, Shoutout an John, der, da haben wir auch die äh, letzte Folge gehabt, der vorletzte. Ähm, er hat eine Hip-Hop-Class gegeben, Beginner-Class, hat auch über History und so gesprochen, war voll nice. Ähm, da waren drei Menschen, die noch nie vorher in einer Hip-Hop-Class waren okay. und dann... Drei Leute, die noch niemals in einer Tanzklasse gestanden haben. Aber es war ein offizieller Workshop. Das heißt, jetzt überlegt euch mal kurz da draußen. Ihr seid, die meisten sind Tänzer, die uns zuhören. Ihr seid auf einem Workshop. Und da geht man immer von, aus, oh, so, die können alle tanzen, oh, dies, ah, oh, das, oh, krass. Nein, macht doch mal was oder denkt mal auch an die, die noch nie tanzen, getanzt haben. Ein Workshop ist eigentlich... Die, der, der grundlegende Gedanke von Workshops war, anderen Menschen mal was beizubringen, anderen Menschen zu etwas zu bringen. Ja, um etwas... Das, ne, wir haben Tanzen hat so Workshops ein bisschen hm, zu einem anderen Level gebracht. Und dann in, dem, in der letzten Class war ähm, Reggaeton äh, von den Yo Twins und es war gigantisch. Es war der komplette Struggle sogar für Tänzer. Aber da waren Mummis, da waren wirklich Old Mummies, die einfach nur Spaß gehabt haben, die auf alles geschissen haben, das heißt die haben am Ende in einer Group getanzt, alleine, vor allen Tänzern. Ja. Sowas habe ich noch nicht gesehen, ich habe das noch nicht gesehen, ich war noch auf keinem Workshop, wo Mummis hinten mitgetanzt haben und dann ähm, ja quasi äh, in der Group waren und einfach getanzt haben, vor allen Tänzern, vor den Jungen, vor den 15, 16, 20-Jährigen so. Und da merkt man, wie wichtig das ist, wenn du einfach aufhörst, darüber nachzudenken, was jemand anderes denkt, denn die haben den meisten Applaus bekommen. Die kriegen so viel Herz, so viel Liebe, so viel Support und ähm, ganz egal, wie alt du bist, wer du bist, was du bist, ähm, let's go, einfach gehen, Spaß haben.
1: Ich meine, als Teacher mhm. und Veranstalter hat man auch die Verantwortung, diesen Safe Space zu schaffen, ja. dass sich jeder wohlfühlt, mhm. er selber oder sie selber zu sein. Absolut.
2: Ich meine, man kann ja, es gibt ja mittlerweile auch so viele Intensives oder gerade auch eure Ausbildung. Ich glaube, da ist schon ein bisschen vorausgesetzt, dass man tanzen kann und dass man schon so eine Grundvoraussetzung hat. Aber es kann auch anders sein. Und deswegen schraubt das sie da ein bisschen runter. Denkt auch, dass die Workshops sind nicht dafür da, dass alle Tänzer perfekt sind. Sind nicht dafür da, dass alle jetzt dich angucken. Sondern das ist für jeden da. Und so kannst du dein Selbstbewusstsein finden, wenn du dir nicht die ganze Zeit Gedanken machst, so wie AK.
1: <lacht>
2: <lacht> so zum Abschluss nochmal. Äh, äh, wie ähm, siehst du
1: dich denn in 5 oder zehn Jahren?
2: In 510 Jahren? In 510
1: Jahren. In 510 Jahren.
2: Also in acht.
0: Also wahrscheinlich habe ich Kinder. Wie viele? Eins, zwei, weiß nicht, mal gucken. Nach dem ersten sage ich euch nochmal Bescheid, ob ich noch
2: einmal <lacht> 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 ähm, dieser Struggle.
0: Ja, ein Wunsch ist natürlich da, dass äh, Twerksau so weltweit wächst. Ähm, ja, und alle unsere Projekte grundsätzlich, die wir sonst haben, auch die Kleidung, die wir haben, so Dancewear, Fitnesswear, Dworkwear, wear, it, Fitness, wear, it, work, wear, wear ähm, dass das auch äh, mitwächst und alle Projekte so, auch ein bisschen so, wir nicht zurücktreten, aber so ein bisschen, ja, gar nicht mehr so viel machen müssen. Der Laden läuft so. Ich glaube, viele haben das als Ziel so, dass man da einfach nicht mehr so viel selber ausbildet, selber auf der Bühne steht, selber die Fitness-Conventions macht, sondern tatsächlich andere Leute. man nur noch so im Hintergrund arbeitet dafür, dass das noch größer wird quasi. Das ist schon, da, da sehe ich mich Ich weiß noch was. Ja. Muss ich Angst haben.
2: Und die Connection zu Wonderworld. Bam, bam, bam. Hey.
0: Ähm,
2: ja, also, boah, das wissen dann jetzt auch eigentlich nur die, die jetzt im Podcast sind. Ähm, Christina hat drei Wochen, zwei, drei Wochen, äh, unser Social-Media-Account, wonderworld.community, äh, übernommen. Surprise! Ich Alle Ah, oh, ich habe einen Krampf. <lacht>
0: Wahrscheinlich hättest du es oh. doch nicht erzählen sondern
1: <lacht> Oh mein Gott. Also der Sebastian sitzt hier. Ich erzähle mal weiter. Ähm, genau, die Christina ist äh, unsere Urlaubsvertretung gewesen und ich glaube, also das sind Sebastian und Christina am Verhandeln, aber ich glaube... Ah. Okay, er leidet. <lacht> du er leidet richtig. Ähm, ich glaube, da gibt es auch äh, Zukunftspläne. I suppose. Ich glaube, das wolltest du erzählen. Hab ich's oh. gut? Alles gut? Lebst du noch? Oh. <lacht> Sebastian, kannst du wieder reden? Komm, dir
0: helfen irgendwie.
2: Wir lassen das einfach drin. Ähm, ja, äh, ja, und zwar. Oh, ja. Äh, ich wollte dich hier und jetzt fragen, ob du es offiziell mit weitermachen möchtest. Und jetzt kannst du. Ähm, das war das war so eine kleine Überraschung, die ich mir hier. Und die habt ihr jetzt nur. Oh, der und das wusste
1: nicht, ich nichts. Super. Elke wusste nicht, Christina
2: wusste nicht und ist tatsächlich jetzt kein Fake. Ähm, weil, äh. Das Ding ist oder warum warum wir das gemacht haben ähm, wir brauchen L.K. und ich brauchen auf jeden Fall jemanden für Social. Kannst du das jetzt mal auspacken? Ja,
1: ich ich mache hier voll
2: Drama und du bist jetzt mhm. okay. Wir brauchen auf jeden Fall jemanden für Social Media, weil wir haben einfach super viele Accounts, super viele Projekte und ich habe gesagt, ich brauche jemanden, der mir das ein bisschen abhilft. Die meisten wissen, wir machen Best-On, wir machen ähm, Reposts, wir haben jetzt den Podcast, der immer gepostet wird. Und das sind, muss ich auch dazu sagen, alles Sachen, wo wir kein Geld mit verdienen, aber wo wir, was wir immer weitergeben wollen. Und diese Support-Page soll einfach immer da bleiben. Wir haben noch ein paar andere Ideen, die in der Zukunft kommen sollen, aber das schauen wir mal. Und Christina hat dann das Ganze übernommen und ich war zufrieden, was voll selten vorkommt, weil ich bin sehr picky und ich bin sehr, yep. ähm, äh, ich bin sehr schwierig, was Arbeit abgeben ist gibt, Dings angeht. angeht. Ähm, es hat sehr lange gedauert, bis AK Dinge bis du mir machen, vertraut hast, <lacht> in ja. deinen
1: also selbst selbst
2: sowas, ja ähm, und äh, genau. Christina, du darfst jetzt auch gerne sagen, du möchtest jetzt noch nochmal überlegen. Ist auch kein Problem.
0: So, und
2: ich ähm, wollte ein bisschen Pressure machen, weißt du, wie so ein Heiratsantrag in der Öffentlichkeit. Wir haben letztens darüber geredet. Ähm, nein, aber ich würde mich freuen, wenn wir da irgendwie zusammenkommen und ähm, wenn das irgendwann für die Zukunft weiter funktioniert und Genau, dass wir wir wollen, also ich generell auch möchte mein Team vergrößern, ich möchte jemanden für Social Media haben. Wir stehen in Kontakt mit Menschen für Make-up, Hair und Styling. Ähm, wir haben ein, zwei Menschen für Webseiten, für Advertising. Also ich möchte mir so ein Team aufbauen, denn ich glaube, dass umso nicht umso größer das Team wird, aber umso mehr Quality von den Menschen ins Team kommt, umso größer kann eine Brand werden. Und das ist einfach Fakt. Weil deine eigenen Sachen sind immer begrenzt. Leute wissen, ich kann sehr, sehr viel, also sehr, sehr viel verschiedene Sachen. Aber ich kann mich halt nicht teilen. So... Und deswegen ähm, ja, würde ich mich freuen, wenn das irgendwie klappt. Aber ihr hört ja schon, Christina hat selber so voll viel zu tun. Selber, ja.
0: selber so busy.
2: Das war auch so ein bisschen meine, meine Angst im, im Vorhinein. Aber wie war denn deine Arbeit? Wie, 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 das hat noch nie jemand gemacht. Du bist die erste Person. Wie war das? Nicht jetzt für mich zu arbeiten, sondern so den Account zu führen. Was hast du da gesehen? Hast du irgendwas erlebt? Und bla.
0: Also grundsätzlich viel zu tun. Ja, aber dadurch dass ich das Handling mit verschiedenen Accounts, out, also wir haben X Woman Academy, wir haben X Outfit, wir haben Twerk Experience, das ist unsere, <lacht> das ist unsere Event-Seite, die muss ja, okay, die muss jetzt nicht so oft aufgefrischt werden. Meine eigene sollte auch und zu, ab und zu mal auch was posten. Die, eigenen, die <lacht> meistens
2: immer so die so nebenbei gemacht werden
0: genau und dann ach so Twerk Monday habe ich natürlich auch noch und ich springe dazwischen und ich merke das gar nicht wie ich einfach halt so alle abarbeite das ist wie so ein Mechanismus geworden so ganz ganz okay. crazy so natürlich vor allem dadurch dass ich mit Rima arbeite sie übernimmt einfach auch sehr viel mhm. das heißt ich kann da schauen wir gucken einfach was muss gepostet werden kannst du da mal was kannst du mal was schreiben kannst du mal was posten dadurch dass wir uns das teilen besonders ist trotzdem noch Zeit und besonders dadurch dass es das die einzige Dance Community Seite ist die ich kenne und die so cool ist wie ihr.
2: Ja, oh, <lacht> ähm,
0: supporte ich das einfach so gerne, weil es ist trotzdem, äh, ne? Tanzszene ist mir erstens bekannt, ist mir lieb. Und ähm, es geht um so viel Support. Und das ist einfach das Schöne daran. Und das macht es hat so viel Spaß gemacht, diese drei Wochen oder zwei, drei Ja, Wochen ich glaube so zweieinhalb. Ähm, es hat so viel Spaß gemacht, oder so viel Dankbarkeit entgegenkommt. Und es geht nur um Support, es geht um Reposting, es geht um natürlich auch ein bisschen Werbung, so was ihr macht. Aber... Trotzdem geht es immer um Support und das finde ich einfach schön, weil das, das brauchen wir in der Tanzszene so oder so. Und das fand ich schön und deswegen hat es auch Spaß gemacht. Es war tatsächlich am Anfang, ähm, ja wusste ich nicht, ob oh Gott, <lacht> würde Sebastian das genauso posten oder <lacht> mich.
2: was mache ich jetzt? Aber Leute haben es nicht gecheckt. Und weißt du, wer es auch nicht gecheckt hat, habe ich dir gar nicht erzählt, nee. wenn mir das gesagt hat. Mein bester Freund, der auch den Account führt. Echt? Also der
1: halt reinguckt.
2: Der, ja, der, ne, nein, der nicht führt rein. den nicht, der ne? Nachrichten
1: öffnet und dann nicht wartet. So.
2: so, aber ähm, dem habe ich, ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind, und dann sagst sag ach so, ähm, achso, ich glaube es ging auch um unsere Website und dass, wenn du dabei wärst, dass wir dich auch als Team-Member vorstellen sollen, und dann sag du, so, ja, und du hast es ja schon gemacht, und er so, hat, der, hat sie die Wonderworld-Seite irgendwie, hat sie da irgendwas gemacht? Sagst du, ja, der hat komplett drei Wochen selber übernommen. Wie, mit eigenen Posts? Sagst du, ja. Ach krass, ist mir gar nicht aufgefallen. Was aber bedeutet, dass wenn er es nicht checkt, der kennt alle Posts. Der kennt alle Posts, alle Stories Und ähm, hast du deinen Job gut gemacht?
0: Hey. Mhm. Ja, wie gesagt, hat Spaß gemacht. Geil. Und deswegen darf ich, darf ich jetzt offiziell sagen, ja, ich bin gerne eure yeah. gesagt, Social Media Manager.
2: Nice. Nee, nee, es hat
0: wirklich sehr viel Spaß gemacht. Cool. Und das ist, ähm, ja... Machen wir Nice. Freue ich mich sehr. Wir
2: werden auf jeden Fall das äh, auch noch mal offiziell machen und äh, wir quatschen dann auch nochmal mhm. ähm, danach. Aber äh, sollte auf jeden Fall alles machbar sein und freue mich, wenn unser Team wächst, weil das ist nur für alle positiv. Voll geil. Voll geil, ne?
1: Vor allem weiß ich, wie viel Arbeit dann für dich wegfallen wird oder Stress. Voll geil. <lacht> Voll
2: gut. Voll geil. Ach. Viel Spaß bei Bestern. So. <lacht> ähm, wir, haben, ey, wir sind bei einer Stunde wir, wir, Eigentlich müssen wir so langsam Aber ich möchte jetzt diese kritische Frage Vom Anfang packen
0: oh. Hat das jemand gestellt oder ist das deine Frage? Das ist
2: meine Frage Aber gespannt. die habe ich schon sehr lange auf dem Herzen Und ich weiß Wie sehr du dich für die Frau, Frauenwelt Für Frausein, für Weiblichkeit Einsetzt, für Bodies und so weiter und so fort
0: Okay, ich bin bereit
2: Vielleicht schieße ich mir jetzt auch ins Bein Aber I don't know Nein, pass auf ich, warum ich da nochmal drauf gekommen bin, tatsächlich ist, durch dein Reel, wo du da drauf gehst und dann sagst du, st stop uh, to sexualize, uh, sexualize our bodies. Und damit meinst du den Frauenkörper. Yeah. Und damit. Ähm, ich weiß definitiv, dass das ähm, beim Twerk ziemlich krass ist, weil wir, wir hatten zum Beispiel auch den Talk mit. mit,
1: mit dem Körper?
2: Nein, mit welcher, mit wer twerkt noch? E-Cat. Ah ja, mit E-Cat, genau. Die, da haben wir auch so ein bisschen darüber geredet, wie, wie problematisch das teilweise ist, wenn man twerkt als Frau. Und ähm, genau. Aber erstmal meine Frage, was bedeutet sexualisiere den Körper einer Frau? Was ist das in dem Sinne für jetzt für mich, wenn, wenn ich das nicht verstehe?
1: Oder sagen wir, ab wann ist es sexualisieren? So, ne? Oder so? Also wenn es keine
0: sexuell gewollt, sexuell gewollte Ausdruck ist, aber trotzdem zum Beispiel eine Frau, wenn sie einfach an der Bushaltestelle steht mit mhm. einem kurzen Rock und das dann einfach sexualisiert wird, das heißt auch oh, geile Beine, ich würde die gerne mal so mhm. gut was. So wenn es nicht als sexuelle Handlung, so beim Tanzen, mhm. wenn ich Twerk unterrichte oder Twerk tanze, möchte ich nicht ausstrahlen, so nimm mich jetzt von hinten oder sowas. Mhm. Und, aber wenn das, das erst oder einzige ist, was dann gedacht wird, ist das Sexualisieren. Oder eben eine normale Frau, die einfach da steht und sexualisiert ja. wird, ohne dass sie irgendwie sich anbietet. Und, so, und das ist Sexualisieren und das findet einfach ständig statt. Aber das, ich muss sagen, das passiert auch tatsächlich in unseren Frauenköpfen. Das heißt, wir haben da schon so verankert durch das oh Gott, das andere Thema, Patriarchat, das ist jetzt was ganz Tieferes, <lacht> aber ähm, das ist wie angelernt, so mhm. äh, eine Frau zu sexualisieren und äh, dieses internalisierte Misogynie, dieses ja Gott sei Dank äh, Misogy Misogyny auf Englisch, ähm, so wie Frauenhass, was mhm. jetzt nicht, wie ich hasse Frauen, sondern es hat tatsächlich auch jede Frau in sich so ein bisschen so gegen Frauen zu sein, so, oh nee, was, mhm. hat die, was hat die da an, das sieht ja ein bisschen billig aus, so. Also das permanente Bewerten und Sexualisieren einer Frau, obwohl es nicht sexuell gemeint ist und gar nicht die Intention war.
2: Was die Frau ja. tut. Genau. Aha.
1: Oder was sie trägt, wie sie aussieht.
0: Aber wenn es dann trotzdem sexualisiert wird, das, was sie tut. Ja. Obwohl, es nicht so gemein, obwohl es nicht sexuell gemeint ist. Und
2: ähm, du würdest aber, also dann würdest du sagen, egal ob jetzt vom Mann oder von Frau, ist wahrscheinlich zu einer großen Prozentzahl von Männern auf Frauen bezogen, ähm, ist es aber dann sexualisiert, wenn der Mann zum Beispiel Kommentare gibt. Oder das ist doch das meiste, was passiert. Handgreiflich oder mehr ist natürlich das Schlimmste. Aber ab dem Zeitpunkt, wo abfällige Kommentare gemacht werden. Ist Besonders, das, äh,
0: ja. Das ist natürlich bei sowas wie TikTok und Reels, muss ich sagen, ist auch ein bisschen schlimmer, weil das in, wenn wir auf Instagram kurz mal beziehen, ja. Reels kommen so an random Leute. Ja, also die Reichweite so. ist einfach ganz genau. anders. Ja. Und da kommen natürlich Leute, die dir nicht folgen. Mhm. ne. Und dann passiert schon mal so ein abfälliger Kommentar. Entweder mhm. ein Kot smiley oder irgendwie so Nutten oder wie könnt ihr euch so präsentieren und mhm. so. Mittlerweile steht man da drüber, ne. aber ja. es ist schon... Tatsächlich, ich muss ich da eine Geschichte kurz erzählen, da hat mir jetzt letztens jemand geschrieben, ein Mädchen, sie meinte, ich habe mich endlich getraut, ein Tanzvideo zu posten, ja, dann mache ich nie wieder, sagt sie. Oh, wow. Die ganzen Videos, die da kamen, die war so irgendwie draußen, hatte eine Shorts, hat ein bisschen getanzt, so, 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 mm. dann ein bisschen getorkt. Yeah. und hat gesagt, mache ich nie wieder, krass. dadurch, dass da solche Kommentare kamen, es waren real. Ja. Und ähm, boah, da 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 krieche da, krieg, da bei mir vor Aggression und das regt mich auf, wenn sich jemand endlich traut, irgendwas von sich preiszugeben, zu tanzen, irgendwie das das was ich vorhin gesagt habe, zu fühlen, diese Weiblichkeit auszustrahlen und dass das dann so ein Backlash kommt, das regt mich richtig auf und das ja
2: Braß. Ähm, ist glaube ich zu einfach für alle, ne? Zu einfach zu posten, äh, zu einfach zu einfach zu kommentieren von random Menschen. Ja,
0: vor allem, wie kann man sich so präsentieren? So?
2: Ja. ja, aber das Ding ist, wenn sie jetzt draußen wäre, zum Beispiel, keine Ahnung, die hat, die nehmen wir an, der Garten ist zur Straße hin und sie würde da das aufnehmen und die Männer würden, okay, die würden vielleicht auch pfeifen oder schauen oder bla, aber keiner die meisten würden nicht die Kommentare geben, die sie einfach im Netz schreiben.
0: Klar, die verstecken sich nach den Fake-Accounts, voll. Ja, ja.
2: voll. Das ist halt so krass. Es ist so einfach geworden, Dinge einfach loszuwerden und Preis oder so zu Meinung, zu die ja.
0: keiner hören wollte. So.
2: Das ist so krass. Ja, ach so. Weil ich habe dann noch so für mich gedacht, ganz oft, ich finde, Tanz ist somit das sexyste, was ich kenne, so vielleicht einfach, weil man das auch am meisten hat und am meisten sieht und äh, mit am meisten Tänzerinnen und Tänzer kennt und ähm, ich finde es voll oft einfach heiß oder sexy oder bla, dann habe ich manchmal Angst, dass ich es sexualisiere, weil ich damit etwas Heißes verbinde, muss jetzt nicht Sex sein, kann auch alles mögliche sein aber es ist für mich trotzdem schön anzusehen, oder ich sag so, boah, das sieht heiß aus, oder sexy Outfits, oder boah, der Körper sieht gut aus. Ist es dann sexualisiert, wenn ich das denke, oder ist es verkehrt, oder müsste es dann wieder zurückgehen und sagen, nein, es aber geht nur um den Tanz, ich darf das gar nicht bewerten?
0: Aber der Tanz ist ja an sich dann auch sexy gewesen, egal ob jetzt Twerk oder genau. Heels, ja. äh, irgendwie ja. so. Ähm, deswegen, es ist. Ich, ich persönlich auch natürlich, wenn das wie Komplimente, wenn das wie ein Kompliment mhm. ankommt, dann ist es ein Kompliment an mich, an, an mein Aussehen, an meinen Tanz, an den Stil, mhm. an das Feeling oder so. Ich nehme das als Kompliment wahr. Wenn es wirklich, mhm. hey, hi, ist geil, ja. toll und so weiter, das, mhm. das liken auch die meisten mich, dass so einfach mal vergleiche mit anderen ja. Ähm, ja. Mädels oder anderen, anderen Tänzern, dann ist, nimmt das jeder als Kompliment wahr. Ja. Aber sobald das abwertend wird und Objekt Objektiviert, ist das ein Wort? So als Objekt. Äh, ja, Wondertalk
2: hat das äh, Wort einfach erfunden, was <lacht> okay, gehört jetzt sagt.
0: Objektiviert, also, ähm, dann wird es halt nasty und dann mhm. fühlt man sich wirklich, was, ich bin noch, oh, ich bin auch ein Mensch. Ja, ja komischerweise auch, ähm, sobald da ein bisschen mehr Haut gezeigt wird, ist das schon direkt dann wieder, also unten durch. So ein bisschen TikTok tanzen ist in Ordnung, aber sobald da baufrei ist oder eine Shorts, dann, dann war es das. Dann ist das doch eine Nutte. Ja.
2: Das Krasse ist, da gab es so voll die krassen Berichte auch. Und ich habe so ein paar Videos und YouTube-Videos dazu gesehen, dass Instagram, ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile immer noch haben, aber der Algorithmus einfach vermehrt mehr Haut zeigt. Das heißt, mhm. wenn du ein Bild hast, wo du mehr Haut zeigst, dann wird der Algorithmus von Instagram dieses Bild mehr pushen. Weil die meisten Menschen das mehr sehen. Hast Definitiv. Das das ist sogar, da wurden sogar schon Versuche drüber gemacht. Echt? Und das ist halt so krass, weil das dann immer mehr gezeigt wird und immer mehr aufgerufen wird, weil die die Sachen, die im Bikini sind, im Strand, bla, die werden immer meist doppelt so viel geklickt oder geliked wie alle anderen Bilder. Es ist so krass. Und ich habe das bei so vielen Frauen auch schon selber gehört und gesehen, sobald die irgendwie ein bisschen was mit Booty zeigen, ein bisschen was machen oder twerken oder bla, diese Sachen werden einfach so, so viel mehr geklickt. Aber die werden nicht so, so viel mehr geklickt, weil ihr habt ja nicht mehr Follower oder ihr habt ja nicht mehr Menschen, die jetzt auf einmal eure sehen, hinein, sondern weil die auch random irgendwo anders mehr auftauchen im Algorithmus. Und das ist halt so voll krass, voll schwierig, da irgendwie rauszukommen aus dem Teufelskreis. Also da muss man schon so selbstbewusst sein wie ihr, aber wenn dann so jemand kommt und sagt so, okay, ich habe mein erstes Tanzvideo gepostet und boah, das wurde voll auseinandergenommen, dann hast du da auch Ich das
1: nie wieder und das ist einfach so schade. Ja. Ich finde es halt so schade, dass es bei... Also Tanz ist eine Kunstform und in der Ku eine Kunst ist ja da, um sich auszudrücken und um das auszudrücken, was man möchte. Und ich meine, es ist ja auch andersrum zum Beispiel, äh, wie viel Hate gibt es für Männer, die auf High Heels tanzen? Ja, mhm. mein Deutsch. Das ist ja, so ist ja genau das Gleiche. Also... Ähm, ich finde es einfach schade, dass dann Leute, die halt einfach keinen Plan haben, sich nicht aufklären, sich mit dem Material nicht auseinandersetzen, einfach das sehen, was sie sehen wollen und halt ignorant sind zu dem, was es vielleicht äh, sein kann und was es ausdrücken möchte. Oder ich, ich finde halt auch das Schwierige ist einfach bei jungen Mädels oder die in Pubertät sind oder im teenie und die vielleicht sich erst am Finden sind und dann Sachen ausprobieren, weil die das bei irgendjemandem gesehen haben, ähm die ein Vorbild ist oder keine Ahnung was und sich halt dann unterschiedlich auf Instagram präsentieren und ich glaube, bei denen ist es halt noch gefährlicher, solche Voll. Kommentare zu kriegen, Voll weil krass. das bei denen halt, die noch nicht so weit sind, dass sie so sozusagen mitten im Leben stehen und wissen, was sie wollen und, und dass man sowas nicht ernst nehmen soll und ich glaube, das, das ist halt das Schlimme, dass in Social Media es gibt ja keine Altersbegrenzung du kannst, also ich weiß nicht, ob es bei Instagram noch so ein Mindestalter gibt.
2: Ja, ich glaube 16. Echt? Eig eigentlich, ja. eigentlich, ja. Eigentlich,
1: aber ich meine, das kann man ja alles faken.
2: Ja, und. Bei den meisten Accounts von den Jüngeren steht immer, ähm, wenn du reinschreibst, meine Eltern führen den Account oder Mama, Papa führt den Account, hm. bla, bla bla dann sind die safe. Das aber ist kein Problem. Es,
1: ja, aber das ist, wird halt, kann halt nirgends mehr äh, kontrolliert werden. Und ja, voll. Das, das ist halt
2: das. Aber halt krass Schlimme. ist, dass es gar nicht nur im Tanz gibt. Ähm, habt ihr das von der Olympia mitbekommen? Bestimmt haben das alle anderen oder habt ihr das auch mitbekommen? Von der. Ähm, von der wie heißt äh, wie heißt die Sportart Beachvolleyball Mannschaft Ah ja ah, die Shorts ja mit the, den Shorts the, the story, ist halt yeah. auch so ein Ding ne das ist so da fängt es doch schon an wenn das ein Riesenthema ist so wo wenn wenn das ein Thema ist und dann habe ich so es gibt ja voll viele Seiten die posten zum Beispiel so ein Post von einer Seite zum Beispiel von Olympia oder keine Ahnung und posten dann so wenn du so swipest, Kommentare die da drunter sind, mhm. da gab es Kommentare, wo sich Menschen darüber aufgeregt haben, dass diese Frauen längere Shorts anziehen wollen.
1: Aber Shoutout an Pink <lacht> dafür, dass sie die Strafe übernommen hat. Das Aber pass auf, mhm. da
2: habe ich auch so ein kleines Ding. In einem Podcast wurde gesagt, es war glaube ich safe auch nur, Weil weißt du, ja. wie hoch die Strafe war?
1: Also ein paar hundert pro, pro
2: nee, 200 insgesamt.
1: 200 insgesamt. 200 Euro. Ich dachte pro Person, also nee. pro Spielerin.
2: 200 Euro. Und dann war so, dann war so, Pink hat sich so richtig groß gemacht und war so, ich bezahle den, das ist mir alles scheißegal. Let's go, Digga, ich hätte euch das bezahlt. Ich hätte euch das ja, geschafft. gemacht?
1: Nope.
2: Ich wusste leider nichts davon. So. Ich
1: wusste nicht, wie viel es ist. Ich wusste nicht, wie
2: viel es ist. Aber ähm, da, nein, aber ja, um auf den Grund Grundding so in, in der Sportart werden die einfach bestraft dafür. Hm. So, hä?
1: Ja, da fängt es halt schon an.
2: Hm. So, du darfst nicht längere Dings anziehen, sonst darfst du deinen Sport nicht ausführen. So, die sind super
1: exposed. Die Höschen hä? sind ja wirklich knapp. Das sind ja wirklich ja. nur so Bikini-Höschen.
2: voll. voll. Also das ist dann
1: wie halt, als würde das unterstreichen, dass es da nicht um den Sport geht, ja, sondern darum, mit. was sie anhaben. Ja. So.
2: Ich meine, so ein bisschen habe ich auch darüber nachgedacht. Ich denke ja ich versetze mich ja auch immer in die Lage der Negativmenschen, damit man so ein bisschen was hat. Weil zum Beispiel beim Fußball, beim Basketball etc. gibt es immer Regeln, was die Kleidung angeht. Ob das jetzt richtig ist oder falsch ist sei dahingestellt. Aber es gibt in jeder Sportart, gerade auch olympischen Sportarten, gibt es immer eine Regel. Wie lang darf etwas sein? Wie eng darf etwas sein? Wie hoch darf etwas sein? Wie niedrig? Bla. Ähm, bei den äh, Fußballspielern ist es auch ganz krass, ähm, was die Schiemannschunde angeht, was die Schuhe angeht, wie lang das Shirt Das darf auch nicht ähm, mehr weit sein, das muss sehr eng sein. Ähm, das sind alles Sachen, da kann ich es irgendwie so verstehen. Einfach? Aber da, ja, nein, es ist ich will immer das gar nicht sehr so
0: eng, es ist immer sehr eng bei
2: den genau. Frauen,
1: und immer sehr, so, sehr feminin ich, Das heißt,
2: müsste der Grundgedanke müsste dann sein, heißt <lacht> ist nicht an der Zeit einfach das Trikot oder die, dieses Ganze zu ändern, weißt du?
1: Ja, aber vor allem, glaubst du, wenn jetzt eine Fußballmannschaft äh, oder ein Spieler entscheidet während des Spiels, ich ziehe jetzt mein T-Shirt aus, dann, kriegst du, der der eine, eine dann kriegst du eine
2: gelbe, Zahl, eine gelbe Karte. Dann kriegst du eine gelbe Karte. Du oh darfst beim Fußball, dein Shirt nicht ausziehen. <lacht>
1: Tatsächlich, genau. Ja. Oh, wow, okay. Ja. Servus.
2: Servus. Ich mache halt <lacht> voll viele nach. gerade auch nach dem, nach, dem, ähm, nach dem Tor oder so. Und ich glaube, es, boah, ich bin kein Fußballspezialist, ich glaube, du darfst es so mittlerweile so ganz kurz, so, du hast ja nach, aber <lacht> du darfst nicht länger als... Sein. Klar, und die haben immer was drunter, also du darfst auch nicht nackt sein. Aha. Aber... Ähm, das ist halt auch so. Und beim Basketball und bei allen anderen äh, Sportarten gibt es auch alles Regeln, was du anzuhaben hast. Und deswegen wäre es einfach dann so ein Grundgedanke, ah okay, wenn irgendwas so sexualisiert wird im Auge der behinderten Zuschauer, sorry, behindert darf man auch nicht sagen, aber der Bescheuern. ätzenden Zuschauer, ähm... Und die, die Mädels sich damit unwohl fühlen, dann müssen wir einfach den kompletten Sport umkrempeln. Das muss
0: man auch akzeptieren, wenn sich da eine Gruppe unwohl Voll. fühlt. Und das muss man auch
2: durchgehen lassen.
0: So. Voll. Und wenn da die anderen auch kommen da unten, dann ist es halt so. Aber ja, ich
2: meine, Olympia hat eh reingeschissen. Die ganze Olympiade. Und wenn man schon ging Regenbogen... Schon kein Shoutout an Olympia. <lacht> ähm, ja, also, boah, ne, da ist einfach so viel gewesen, was mich aufgeregt hat und... Egal.
0: Wir waren irgendwo bei Social Media, wollte ich irgendwas sagen. Bitte. Zum Exposen von jungen Mädels. Irgendwas hast du gesagt mit jungen Mädels.
1: Das ist da halt, also ich habe halt das gesagt mit dem Alter, dass das nicht kontrolliert wird und dass die halt nicht so gut mit umgehen können wie jemand, der schon ein bisschen ja, mehr und im und Leben Ja, und vor allem, steht. die
0: kriegen ja dann auch noch so direkt so eine Resonanz, so direkt so ein Feedback. So ich. Ja. ich war mit, mit, weiß nicht, zehn Jahren Background-Tänzerin in meinem Zimmer von Britney's Bursaler von Britney Spears. Und ich habe das sexy mitgetanzt, Toxic und wie sie alle heißen. Und I'm a slave for you, so ganz krass. ehrlich. Ich, ich wurde, wie alt war ich denn? Wie alt muss ich gewesen sein? Toxic, Slave und so weiter.
2: Ja, schon so 2000er, Anfang 2000er, Was? 2002, ja, 2003, 4 12. 5 12
0: oder so, ich bin jetzt 30, mehr oder weniger. Auf jeden Fall war ich schon immer so gerne so sexy und gerne weiblich und habe die Haare geschmissen und hätte ich aber das aufgenommen ja. und auf sowas wie TikTok gestellt, dann wäre direkt natürlich auch auf mich übers
2: Das wäre richtig
0: krass. Also und das haben die Kinder natürlich heutzutage ja. oder die Jugendlichen. Und direkt, dass man da so eingeschüchtert wird und das macht was mit dem Selbstbewusstsein und das, ja. das ist nicht gut sowas,
1: Andererseits, okay, das könnte jetzt ein riesen ja, lass mal, ey, sein, wir aber... Haben, wir
2: sind schon am, wir sind am Mach mal, dreh mal positiv. Die Leute sollen nicht depressiv aus unserer, aus unserer Folge kommen.
1: Okay, nein, das kann, ist, glaube ich, eine gute Frage an dich. Wo siehst du, hast du auch Kids? Nee, wahrscheinlich nicht zum Unterricht. Nicht mehr, nein. Weil da gab es doch jetzt auch so, oder es gibt doch in, oh, wo war das? Irgendwo in Asien auf jeden Fall, so eine Kinder äh, Tanz company ähm, die halt so krass sexuell tanzen. Und ich frage mich dann, was ist eure Meinung dazu? So als Trainer, hast du da nicht eine gewisse Verantwortung?
2: Aber die, ähm, da, da brauchst du doch nicht nach Asien gehen. Es gibt doch gab doch hier ja. schon offizielle Verbote in Deutschland. Ja. Bei den Meisterschaften.
1: Aber ich frage mich halt, als, als Lehrer hast du da nicht... Äh da
2: sind wir wieder bei behinderten Lehrern, dummen Lehrern, oh mein Gott, sorry. <lacht> ähm, bei ätzenden Lehrern und bei guten Lehrern. Ganz einfach. Es gibt Menschen, die sind so auf Guck dir einfach Dances Moms an in Amerika. Dances Dan Moms? Dance Dance Moms. Dance Moms. Dance Moms.
1: Ja. Ja,
2: ja da geht es nur darum, mit dem Kind so erfolgreich wie möglich zu werden, weil sie es ja. nicht schaffen.
0: Und Sex Sales auch als so, Kind. Ist doch,
2: ja. Ja, da, ist noch, da ist leider einfach viel zu schlimm. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, oder man hat so ein bisschen manchmal die Hoffnung, ähm, gerade auch Instagram und Facebook, ähm, die versuchen, da immer mehr vorzugehen und immer mehr hinter zu sein, dass es nicht mehr so einfach ist. Ich finde sowas voll geil wie bei YouTube, wenn du äh, wenn du da nicht volljährig bist oder auch noch, ich glaube nicht nur minderjährig, aber auf jeden Fall, ähm, dann werden die Kommentarspalte einfach ausgeblendet. Du kannst keine Kommentare schreiben ah, an junge äh, YouTuberinnen. So, funktioniert mm. nicht. Entweder die runnen jetzt. Echt? Ja. Oh. Und, ähm, wenn es so offiziell ist. Und äh, ich finde, sowas ist vielleicht voll schlau.
1: Schon mal ein Anfang, ja.
2: Sowas wäre zum Beispiel schlau. Einfach bei Instagram, Kommentare weg, fertig. So, du kannst diese Person nicht kontaktieren, wenn sie minderjährig ist. Und auch nicht, wenn die Eltern das machen. Und alle Nachrichten sowieso irgendwie, keine Ahnung, weg. Du brauchst, wenn, wenn, wenn du kontaktiert werden willst, weil dein Kind erfolgreich ist, schreib hin, äh, Bookings... Die E-Mail, die sowieso nur die Eltern lesen. Guck, kein Kind in, mit 10 hat man, <lacht> weiß ich nicht, hat man da schon ein E-Mail-Postfach. Ähm, so, fertig. Das Thema durch. Du kannst deine, deine, dein Kind vielleicht zeigen, ja, wenn es vielleicht auch schon gut ist, ist okay. Ähm, das muss jeder für sich entscheiden. Aber, ey, ich würde so krass abregeln, Alter. Ich meine, wenn dein ja, Kind halt so voll talentiert ist, okay. Aber man muss halt immer gucken. Es geht nicht anders. Aber viele achten da halt nicht drauf, weil die dann wissen, dass so ein Video von einer Zehnjährigen in höchstem Bikini, das geht durch die Welt, das hat Millionen Views, mhm. weil da die ganze Zeit drüber geredet wird.
1: Ja, man hat halt da echt eine Verantwortung, sowohl als Lehrer als auch als ja. Eltern. Und ich hoffe, dass die Verantwortung... Und dann ist mir noch Kindern aufgefallen,
2: wird. oder beziehungsweise noch eingefallen, bei TikTok ist es ja so, dass voll viele Eltern überhaupt gar nicht wissen, was ihre Kinder für, für, für Sachen machen. Weil wenn die was sehen, die fangen an, sich heimlich zu schminken, die fangen an, diese Rotlicht-Challenge zu machen, weil das irgendwie alle mhm. aus ihrer Schule machen, weil sie es gesehen haben, ähm, die, ey, ich habe ich hab so krasse Challenges gemacht, die so wirklich, der Julian Bam hat darüber Videos gemacht. Der hat da wirklich Videos gemacht, wo die abgekotzt haben, wo die gesagt haben, das geht nicht. Das geht nicht, dass Kinder irgendwelche krassen Choking-Challenges machen und äh, Mager-Challenges. so
0: krass. Choking, oh Gott.
2: <lacht> die haben es gezeigt, es war so eine offizielle Challenge. 13-, 14-jährige Kinder haben das gemacht ihr müsst wirklich, egal ob ihr YouTuber feiert oder nicht, aber Julian hat zusammen mit Rezo, die haben so ein bisschen ernster über das Thema TikTok gesprochen, die haben, ähm, ach, es war ganz nicht Rezo, es war, ah, der, der jetzt auch für, für Julian arbeitet, die haben über TikTok gesprochen, die haben über die Challenges gesprochen, die blenden Videos ein, die, die, die haben, die saßen da, und der Julian ist so alt wie ich, ähm, die mussten weggucken, die haben gesagt, ich kann diese TikToks nicht sehen, mhm. weil das für uns so schlimm ist und so unvorstellbar, dass es sowas, dass sowas möglich ist. Dass sowas einfach möglich ist. Und ähm, ja, wir kommen aus dieser Folge Doch, nicht mehr positiv ich weiß, positiv wie wir rauskommen.
1: Raus. Und zwar, was ähm, ist dir wichtig... Du stellst immer mehr
2: Fragen, Alter. Nein, nein, das
1: ist jetzt ein guter Abschluss. Okay. Was ist dir wichtig, deinen Schülern und Schülerinnen zu vermitteln? Neben dem ähm, Unterricht natürlich, dem Unterrichtsmaterial.
0: Äh, wo eigentlich das Twerking überhaupt, überhaupt herkommt, das wissen die wenigsten.
2: Das weiß ich auch nicht.
0: Ja, toll. Jetzt geht es drei wie Stunden. Schnell,
2: <lacht> äh, wie schnell kannst du das
0: erzählen. Okay, okay, Twerk ist äh, ist ein Tanz aus Côte d'Ivoire, aus der Elfenbeinküste und das ist dem Tanz Twerking, den wir heute kennen am nächsten und durch die bounce scene äh, des Hip-Hops, durch die ganze Rise of the Hip-Hop und so weiter, äh, 70er, 80er gab es in den 90ern ein DJ, der hat ein Lied, das heißt Do the, Do the Jubilee und da hat er das erste Mal Twerking äh, gesagt. Und twerk, baby twerk, baby twerk, twerk, twerk. twerk. so ihr könnt das Oh, ja hat er immer... das erfunden?
2: Ja, das Wort also das twerk, Wort...
0: das, wor das ah, Wort Wort, das Wort twerk. Das Wort twerk kommt von ihm tatsächlich, weil er meint, oh, they're working it, weil die haben dann diese Bounce-Musik, wo mhm. die Minis dann angefangen haben zu shaken, weil es eben aus den westafrikanischen Ländern, durch den Sklavenhandel, oh Gott, richtig, richtig schnell Version gerade, ja. äh, westafrikanische <lacht> Länder, Sklavenhandel, äh, 1600 ungefähr, und die natürlich mit ihren Kulturen und so weiter, äh, und dann eben 90er Jahre und die haben halt immer so getanzt, diese Stile, die, diese Popo wackeln und natürlich viele andere, es gibt auch viele andere Tänze, die mit dem Po auch oder mit der Hüfte arbeiten, aber... Bei Afro
2: gibt es ja auch häufig, ja.
0: Und äh, der Mapuka aus eben der Elfenbeinküste, aus Dabu, aus einem kleinen Ort, ähm, ist halt eben der, der dem Twerking am nächsten ist, weil es wirklich nur um den Po geht, die ganze mhm. Zeit. Und ja... Dann 90er Jahre, also gehen wir mal ein paar hunderte Jahre vor. 90er Jahre, ähm, do the Jubilee, twerk, baby twerk, baby twerk, 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 baby shake, baby shake, shake, shake. Und ja, danach haben wir es alle twerk genannt. Und das war in New Orleans, in den USA. Und seitdem nennen wir es twerk und seitdem tanzen wir das immer mehr in Hip-Hop-Videos, weil das eben zu Hip-Hop getanzt wurde, in den Ghettos. Und dann irgendwann kam das in unsere Welt. Und wir Deutschen oder wir Europäer möchten das schön natürlich in der Box tun, okay, wo schmeißt man den Po hin, wo kann man ja. das technisch irgendwie, ja. aber eigentlich ist das wie ein Social Dance tatsächlich ja. auch, so wie vieles andere auch, ja. wie wir wissen. Ja,
1: das Danke. war eine schnelle Geil.
2: Version. Ihr wollte jetzt nur noch unsere Podcast-Folge hören und ihr seid dann automatisch twerks ausbilder Nein, Spaß. Ähm, Christina, ey, wir müssen es abrippen.
0: Meine Mutter kommt doch hier schon. Die, die ist klar auch Hallo Mama. Ähm, wir sitzen mittlerweile im Dunkeln. <lacht> ja?
2: mittler mittlerweile ist dunkel geworden.
0: Keiner hat dran gedacht, mal das Licht anzumachen. Aber, aber, ja, ja, aber es ist auch
2: ein bisschen gemütlich, ehrlich gesagt. Vielen, vielen Dank. Äh, das war die letzte Folge aus Hannover. Mm. Und ähm, es Home ist down. so schön. Äh, Christina, willkommen im Wonderworld-Team. Oh, okay. äh, Ihr Zuhörer, willkommen im Wonderworld-Team. Ihr seid auch alle in unserem, in unserem Team. Und äh, ich, ich, ich kann nichts mehr sagen. Ich bin jetzt fertig. Ich Support möchte jetzt einfach ich möchte nach Hause. Yes. Wir fahren Support. jetzt noch von Hannover nach Köln. Ich nach Hause.
1: Wir schaffen <lacht> oh. das. Ich Danke, dass das. du da warst. Danke für Dankeschön. deine Zeit. Danke für den spannenden Talk vor allem.
2: Voll, voll die Wendung. Und fast anderthalb voll die Stunden. Voll
1: tiefe Themen. Voll krass.
2: Ja, weil eigentlich waren wir vorher ein bisschen lost. Egal. <lacht> Danke fürs Zuhören. Wir haben uns nächste Woche wieder, wenn es Wondertalk heißt, mit Ann-Kathrin Wurche und Sebastian Wunder.
1: Yes, that's it. Wenn es
2: Wondertalk heißt. Tschüss.
0: Ciao.